Nah teman-teman gimana nih kabarnya selama pandemi COVID? Waktunya sehingga kita masih dapat berkumpul di acara upgrade sama Diksi tahun 2020 dengan tema Guidance and Goals for Greater Golden Generations menjadi mahasiswa yang aktif dan prestasi dengan relasi yang baik. Nah, perlu kami sampaikan bahwa acara Upgrading Kamadiksi Part pertama ini terbagi dalam dua sesi. Nah, sesi yang pertama merupakan sesi motivasi dan yang kedua sesi relasi. Nah, perlu kami himbau juga kepada teman-teman bahwa acara Upgrading Kamadiksi ini terbagi dalam empat part yang tentunya part pertama ini merupakan yang sedang kita ikuti pada pagi hari ini. Dan sekali lagi perlu kami sampaikan kepada teman-teman pendengar setia Harap mematikan mikrofon dalam selama acara ini berlangsung Sekali lagi kami himbau kepada teman-teman peserta Harap mematikan mikrofon selama acara ini berlangsung Oke baik teman-teman untuk mempersingkat waktu Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 lewat 12 acara per- Masuklah kita pada acara pertama Yaitu acara menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Gajah Mada Kepada para peserta upgrading Kamadiksi, kami himbau untuk bernyanyi secara bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Terima kasih. Jump 
Maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Tian. Oh, baik, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada panitia acara yang sudah memutarkan lagu Indonesia Raya dan himne Gajah Mada pada pagi hari ini. Masuklah kita pada acara kedua, kata sambutan dari Ketua Kamadiksi UGM kepada Mbak Erlina, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Christian. Saya buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Indrayanti MSI PhD Psikolog dan Ibu Dr. Iva Aryani SSM HUM selaku pembicara pada pagi hari ini. Terima kasih Ibu Indrayanti yang sudah bergabung Kemudian teman-teman panitia upgrading Kamadiksi dan seluruh teman-teman peserta yang saya hormati Puji syukur pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan upgrading Kamadiksi meskipun via daring Sedikit gambaran bahwasannya upgrading Kamadiksi ini merupakan kegiatan rutin tahunan dari program kerja Divisi SDM Kamadiksi atau Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kamadiksi. Pada tahun sebelumnya, kami juga sudah melaksanakan kegiatan ini secara offline. Dan pada hari ini, kita akan melaksanakan acara upgrading untuk tahun 2020. Rencananya, kita akan melaksanakan menjadi empat part yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Christian nanti insya Allah akan dilaksanakan hari ini tanggal 5 kemudian tanggal 11, tanggal 18, dan tanggal 25 Juli nanti teman-teman peserta bisa ikut kembali <tuh> kemudian untuk tema utama dari rangkaian upgrading kamadiksi ini adalah guidance and goals for greater generation dan nantinya untuk setiap part ini akan memiliki tema yang berbeda tema part 1 pada pagi hari ini adalah menjadi mahasiswa yang aktif dan prestatif dengan relasi yang baik 
Tema ini menurut kami sangat relate untuk semua mahasiswa Baik yang mahasiswa baru seperti teman-teman Mas Christian Ataupun mahasiswa tua seperti saya yang sudah masuk semester 6 seperti itu Sehingga harapannya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini Kita menambah wawasan dan soft skill kita untuk menjadi lebih berkarakter dan berprestasi Berprestasi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian <tuh> Awalnya kegiatan upgrading ini Kami khususkan untuk teman-teman bidik misi saja Namun ternyata banyak teman-teman yang non bidik misi juga Yang ingin ikut gabung seperti itu <tuh> Sehingga kami rasa uh, tidak ada ruginya Jika kita melaksanakan kegiatan ini secara bersama-sama Baik teman-teman bidik misi maupun non bidik misi Dan puji syukur kita menargetkan 90 peserta Ternyata yang ikut mendaftar itu sampai 200 lebih mahasiswa Dan yang sudah bergabung pada pagi hari ini sudah 123 Dan kemungkinan akan menambah terus Seperti itu Jadi Alhamdulillah banyak teman-teman yang cukup antusias Nah kami juga panitia Memohon maaf sebenarnya acara upgrading ini akan dibuka langsung oleh Bapak Sekretaris Direktorat Kemahasiswaan Bapak Agus Hartono dan juga selaku pembina kami, pembina kamadiksi Namun beliau belum bisa hadir karena harus ke sekolah putranya seperti itu Jadi nanti kita akan langsung saja ke materi uh, Mungkin itu saja sedikit uh, yang dapat saya sampaikan Kami juga mohon maaf sekenapa panitia mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dalam kegiatan hari ini Sekian dari saya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembalikan kepada Mas Christian Oke terima kasih Baik. banyak kami ucapkan kepada Mbak Erlina Yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan kata sambutan pada pagi hari ini Nah teman-teman masuklah kita pada acara yang kita tunggu-tunggu Yaitu pemaparan materi dan sesi tanya jawab tentunya Nah perlu kami sampaikan kepada teman-teman di sini tentunya saya tidak sendirian Karena saya ditemani oleh seorang moderator Nah tidak usah diragukan lagi karena moderator kita ini Sudah memiliki banyak pengalaman dalam hal kemoderatoran Dan tentunya memiliki banyak wawasan dalam hal materi yang bakal kita sampai uh, bakal kita dengarkan pada pagi hari ini. Nah, langsung saja tanpa membuang waktu, mari kita undang Mas Wahyu Algarama dan halo selamat pagi Mas. Halo Kristiana, halo Bindra. Lama enggak ketemu, Bu. Saya ulangi, halo Mas, selamat pagi Mas. Halo, selamat pagi Mas Christian. Iya. Wow. Oke teman-teman, sekarang kita sudah tersambung dengan moderator kita. Langsung saja kita sapa ya. Mas, perkenalkan saya Christian Anugragea. Saya merupakan mahasiswa sekolah vokasi angkatan 2019. Salam kenal ya, Mas. Oh nah, iya, iya. Mas, kabar Mas selama pandemi COVID-19 ini, Mas? Gimana? 
Gimana nih kabar Mas selama pandemi COVID-19 ini? Ayo ah, pasti ada beberapa uh, kegiatan yang mungkin sempat tertunda seperti di Sunda seharusnya Mei lalu tapi akhirnya ditunda gitu. Tapi uh, yang kena dampak itu nggak cuma kamu secara personal doang, tapi juga ada dia dan mereka dan kita semua kayak gitu. Jadi kayak lebih mencari sisi positifnya dia kayak gitu. Benar nggak bu? Oh. Oke mas, karena mengingat waktu kita pada saat ini, langsung saja acara webinar kita upgrading Kamadiksi, saya alihkan kepada mas, kepada mas Algah Wayu, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih mas Christian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, yang saya hormati Ibu Indrayanti, MSI PhD Psikolog, selaku pembicara di sesi 1, Upgrading Kamadiksi UGM. Dan saya hormati pula Ibu Dr. Iva Aryani, SSM Home, selaku pembicara di sesi kedua nantinya. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih pada Christian dan rekan-rekan Kamadiksi lainnya yang sudah berhasil menyelenggarakan event Upgrading Kamadiksi UGM ini. Biasanya, seperti yang sudah dikatakan Erlina sebelumnya, kalau Kamadiksi ngadain event, itu biasanya eventnya khusus mahasiswa bidik misi aja. Mulai dari ada pengenalan hak dan kewajiban mahasiswa bidik misi, ada instruksi baru dari Dikti, atau mungkin pada tahun 2019 lalu, kebetulan Kamadiksi UGM menjadi tuan rumah pertemuan mahasiswa bidik misi nasional. Dan itu acara keren banget. Nah, seperti yang sekarang, biasanya upgrading mahasiswa Kamadiksi UGM ini biasanya dilaksanain khusus untuk pengurus Kamadiksi aja. Dan kebetulan, pada tahun 2020 ini antusias dari teman-teman yang non-pengurus bidik misi juga tinggi. Dan akhirnya seperti yang dikatakan Erlina, melebihi target dan sasaran jumlah pesertanya. Nah, kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan peserta upgrading Kamadiksi UGM 2020 yang sudah meluangkan waktu dan tetap produktif di tengah-tengah liburan semester saat sekarang ini. Tapi walaupun lagi liburan, jangan pergi liburan dulu. Tetap di rumah, stay safe, dan jaga kesehatan. Kalau misalkan teman-teman mau keluar, jangan lupa ikutin protokol kesehatan yang berlaku di tempat teman-teman masing-masing. Nah, kita lanjut. Sesuai tema upgrading kita pada kesempatan kali ini, yaitu Guidance and Goals for Good Leader Golden Generation. Menjadi mahasiswa yang aktif dan prestatif dengan relasi yang baik. Sebenarnya ada tiga hal yang patut kita garis bawahi. Yang pertama adalah aktif, dan yang kedua adalah prestatif, dan yang ketiga adalah relasi yang baik. Dan kalau misalkan kita pikir-pikir, aktif, prestatif, dan memiliki relasi yang baik ini sebenarnya memiliki keterkaitan satu sama lain. Dan nanti biar akan lebih diperjelas sama dua orang pembicara keren kita yang sudah bersama kita pada pagi hari ini, yaitu ada Bu Indra dan Bu Iva. Nah, sebelum kita masuk ke sesi satu, yaitu sesi motivasi, izinkan saya untuk membacakan sedikit background dari Ibu Indrayanti, MSI PSD Psikolog, atau yang lebih akrab disapa dengan Bu Indra. Beliau merupakan lulusan sarjana psikologi dan profesi psikologi dari Universitas Gajah Mada dan mendapatkan gelar doktor dari Nottingham Business School United Kingdom. Saat sekarang ini, beliau merupakan salah satu dosen di Fakultas Psikologi UGM dan terhitung sejak tahun 2017, beliau merupakan kepala unit pengembangan kualitas manusia Fakultas Psikologi UGM. Nah, di sisi lain, Bu Indra ini juga memiliki pengalaman yang luar biasa banget, terutama dalam memimpin beberapa proyek seleksi dan asesmen sejak tahun 2002. Sebut saja seperti Metro TV, Bank BCA, Bank BRI, bahkan PT Metro ENP Malaka, dan proyek asesmen di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. 
serta pengalaman dalam memberikan pendampingan psikologis pasca bencana dan assessment organisasi di beberapa perusahaan. Nah, sedikit bocoran nih guys. Biasanya Bunda ini sering diminta oleh mahasiswa untuk menjadi dosen pembimbing lapangan pasca KM. Dan kebetulan pas tahun 2019 lalu, Bintra menjadi dosen pembimbing lapangan KKN tim saya waktu itu di Sumatera Barat. Dan kita beruntung banget karena banyak ilmu dan pengalaman dan pelajaran yang kita ambil dari Bintra. Yang mungkin kalau misalkan dari dosen-dosen lain, gak akan kalian dapetin gitu. Gimana caranya mulai mengelola stres, gimana biar semangat mengabdi, dan banyak banget. Dan teman-teman, boleh banget dikit dulu Bintra buat KKN semester depan atau tahun depan. Benar gak Bu? Nah, itu sedikit uh, background dari Bindra, dan Bindra juga memiliki uh, minat penelitian khusus, yaitu mengenai quality of work life, leadership communication, dan psychological assessment. Pada tahun 2009, beliau mendapatkan award research fellowship dari Melbourne University, dan kemudian Bindra memiliki keterampilan khusus dalam cognitive behavior therapy, certified personality test, dan certified assessment center. Nah, tanpa Membuang-buang waktu lagi, langsung aja. Pasti teman-teman udah pada penasaran kan, mendengarkan penyampaian yang luar biasa dari Bindra. Oleh karena itu, langsung aja kita persilahkan pada Bu Indra waktu dan tempat kita persilahkan. Halo Bu Indra. Dan dimohon kepada teman-teman yang lain selama sesi pemaparan dan uh, sesi presentasi dilaksanakan mohon untuk memastikan suara dari teman-teman masing-masing. Biarkan uh, Bu Indra dan kita yang menyarankan mikrofonnya. Terima kasih. Ya, baik Bu. Nanti itu ditutup, 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 iya, iya. Agak dengar suara saya nggak? Iya, dengar bu. Dengar. Dengar bu. Okay. Oh, saya pakai headset, dengar nggak? Iya, dengar bu. Halo. Halo, iya, udah kedengeran Bu. Sekarang denger nggak? Sekarang denger nggak? Iya, denger Bu, udah jelas okay. banget. Oke. Okay. Uh, 
Pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas undangannya. Alga tadi menyampaikan uh, CV saya itu kayaknya terlalu hiperbola itu. Aduh. <laughs> Oke. Okay. Ini Erlina kebetulan juga kakak yang sama saya nih di Penajam. Wah. Iya. Jangan bisa kibunda dulu. Saya uh, terima kasih atas undangannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya sangat uh, apa namanya uh, salut ya dengan judul yang kalian ambil tuh. Uh, apa namanya menjadi aktif, pro- prestatif dan rela- uh, relasi yang baik gitu. Ini uh, apa namanya pertama kali Erlina minta untuk saya minta mengisi itu. Saya pikir ini anak-anak ini uh, ternyata punya apa namanya perspektif berpikir yang cukup maju gitu. Artinya uh, nampaknya mereka sudah membaca tracer studinya UGM ya. Ada yang sudah membaca tracer studinya UGM. Kira-kira profil lulusan kita saat ini seperti apa? Nanti saya coba share ya. Saya akan share materi uh, kepada uh, adik-adik sekalian. Ini ada sekitar 126 orang ya. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu. Uh, dan selalu tetap semangat ya. Meskipun uh, kata Mas Menteri, daring akan permanen nampaknya. <laughs> Tapi ya kita tunggu aja. Nanti kalau Mas Menteri kita protes juga nanti mahal Mas kuotanya gitu ya. Nanti dia cukup uh, apa namanya terbuka gitu ya. Saya coba share screen saya. Apa sudah kelihatan? Sudah kelihatan belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah sekarang? Mas. Sudah. Sudah ya? Sudah. Oke, baik. Ini kayaknya masalah uh, koneksi ya. Jadi datangnya lambat. <laughs> Oke. Judul kita pagi ini Be Active and Be Achiever. Jadi orang yang berprestasi. Nanti saya diingatkan ya Alga waktunya ya. Iya, baik Bu. Oke. Um, kalau kalian mendengar kata mahasiswa gitu. Itu yang terlintas di pikiran kalian apa ya? Mahasiswa gitu. Boleh jawab kok ini. Apa? Mahasiswa. Yang mau jawab langsung nyalain mikrofonnya aja. Iya, langsung nyalain aja. Mahasiswa itu apa ya? Ilmu, Bu. Ilmu. Oh iya, terus? Apa lagi kira-kira? Saya tuh mengumpulkan lima. Hal populer yang kalau saya tanya siswa itu apa, okay. itu jawabannya adalah ini. Jadi jawabannya adalah ini. Oh, mahasiswa itu kuliah, organisasi, prestasi. Magang, lalu jadi asisten. Itu. Itu jawaban-jawaban. beberapa orang yang saya sampel gitu saya nanya kalau dengar kata mahasiswa terus dalam pikiranmu yang muncul apa kuliah ya itu yang paling pertama tuh terus organisasi ikut organisasi kemahasiswaan dan sebagainya lalu presentasi jadi ternyata banyak tugas tugasnya nanti dipresentasiin di kelas terus magang ada beberapa yang jawabnya magang gitu. terus kemudian jadi asisten itu bayangan mereka ketika menjadi mahasiswa 
Nah, uh, sebagai mahasiswa ini uh, topik-topik ini yang kuliah, organisasi dan sebagainya ini kayaknya sepakat ya kita ya. Bahwa kita memang dikasih kesempatan saat ini tuh untuk belajar atau untuk terlibat di aktivitas organisasi, kemudian melatih uh, public speaking kita dengan presentasi, kemudian melatih kerjasama di tempat kerja dengan magang, terus melatih uh, apa namanya uh, ibaratnya apa ya wisdom ya kalau kita menjadi asisten itu kan uh, apa namanya bersama dengan dosen dan dosen itu biasanya memiliki kebijakan yang bisa kita atau virtue lah dalam bahasa Inggrisnya ya itu yang bisa kita apa namanya uh, teladani atau mungkin bisa kita ambil pelajaran positifnya gitu ya nah ini beberapa hal yang uh, populer menjadi pandangan orang terkait dengan mahasiswa itu gitu. Nah kalau kalian belum ke sini ke arah-arah ini ya manfaatkan waktunya. Tadi kalau Christian, Christian kan masih baru nih. Christian masih baru masih punya banyak kesempatan untuk aktiflah di organisasi. Kemudian manfaatkan setiap apa momen presentasi itu untuk memang benar-benar dengan kemajuan teknologi. Jadi nggak usah. nggak usah berpikir gimana sih kok bisa muncul teknologi seperti itu uh, saya ingin tahu caranya gimana nggak perlu tahu cara bagaimana teknologi itu bisa hadir tapi yang penting kalian adalah menyesuaikan diri dengan teknologi yang ada gitu kata Mas Nadim kemarin kan begitu jadi memang teknologi udah nggak bisa kita uh, hindari lagi kemajuannya dan apa yang harus kita lakukan bukannya menafikan bahwa nggak uh, mau ada teknologi yang mungkin dampaknya bisa kemana-mana tapi yang harus kita lakukan ya beradaptasi terhadap perubahan yang ada gitu dari sisi yang lain nah ini yang paling paling uh, apa namanya dialami sih di tempat kerja kalau kita di tempat kerja sekarang ini uh, para HRD itu pusing karena pusingnya kenapa karena yang dihadapi tiga generasi generasi baby boomer generasi X sama generasi Y dan akhir-akhir ini sudah mulai masuk tuh generasi Z. Nah itu lebih lebih e, tidak terstruktur lagi. Milenial sudah tidak terstruktur, yang generasi Z makin. Artinya e, apa namanya e, secara kolab pekerjaan yang sifatnya kolaboratif itu anak-anak Z kan nggak begitu suka. Jadi lebih suka pekerjaan-pekerjaan individual. Nah ini perbedaan generasi itu juga tantangan buat kalian uh, menghadapi dunia ke depan gitu. Nah selain itu ada virtual workplace. Jadi sekarang kan tempat kerja nggak hanya di office ya. Sekarang bisa di manapun work from everywhere gitu. Kalau istilahnya di UK itu namanya teleworker. Teleworker itu pekerjaannya bisa dikerjakan dari manapun. Tidak harus di kantor. Dan itu sudah berlangsung cukup lama ya kalian kalau nanti kalian mau iseng-iseng baca apa itu teleworker ya bisa pakai keywordnya teleworker atau telekomputer atau apa ya ya istilahnya itu sih kalau yang di tempat kita ya sekarang teleworker itu biasanya pekerjaan-pekerjaan yang kreatif gitu ya yang misalnya saya nggak harus ke kantor saya bisa mengerjakan dari manapun gitu asal saya nanti submit pekerjaan aja gitu nah itu nah kemudian masalah karir karir itu juga tantangan 
karir itu kalau zaman dulu kan ditanya mau apa gitu mau jadi PNS gitu. mau jadi karyawan atau mau jadi pegawai sekarang enggak anak-anak sekarang sudah mulai apa namanya mikirnya itu pengembangan pribadi ya jadi karir-karirnya pun uh, tidak mau tergantung sama uh, orang lain jadi banyak makanya banyak muncul startup startup baru gitu untuk uh, ya mengaktualisasikan apa yang potensi-potensi yang mereka miliki gitu jadi karir udah mulai dari karir tradisional ke karir protein protein gitu protein karir itu karir yang ya ya se ini yang sesuai dengan minat dia gitu nggak nggak harus ngikutin mainstream gitu nah itu harus dipikirkan juga tantangan-tantangan di karir kira-kira ke, kalau karir kalian ke depan itu akan yang pilih yang model yang mana yang tradisional atau protein karin gitu karir gitu jadi itu dan masalah etik etik itu juga tantangan karena di era disruptif seperti ini kan hal-hal yang bersifat etik itu seperti langka gitu. Nah, mahasiswa dengan model kemampuan berpikir abstrak yang sangat tinggi gitu harusnya dan juga punya penalaran abstrak yang tinggi harusnya mampu menjaga etik itu. Itu tantangan-tantangan kalian. Kemudian ada beberapa survival skills. Ini hasil riset saya lihat dari buku aja ya. Ini dari buku tentang tren tenaga kerja saat ini yang dibutuhkan yang seperti apa itu yang mastery jadi menguasai tadi Erlina bilang kalau mahasiswa ya ilmu gitu kan ya kalian punya ilmunya gitu loh kemudian networking penting networking klise sepertinya tapi ini penting networking itu sangat penting karena dengan networking kalian kemudian bisa share share perception share pemahaman share ilmu artinya berbagi Kemudian entrepreneurship ini yang apa namanya survival skills yang harus juga dimiliki oleh anak-anak zaman sekarang itu entrepreneurship. Ada yang bilang saya nggak bakat ya, apa namanya menjual-jual sesuatu biasanya saya suka rugi misalnya kayak gitu atau mempromosikan sesuatu saya nggak nggak bisa nggak bisa closing misalnya kayak gitu. Jangan jangan pikir itu gifted ya. Jadi entrepreneurship ini kan satu apa namanya. kompetensi, kemampuan. Jadi itu trainable, sangat bisa dilatih. Jadi kalau kalian bilang saya tuh nggak terlahir atau nggak punya bakat untuk itu tuh salah. Segala sesuatu yang kita uh, apa namanya yang uh, ada di dalam diri kita itu trainable. Bahkan yang namanya kreativitas itu pun trainable. Kalau kalian bilang saya nggak bakat kreatif, saya nggak nggak uh, seperti itu yang dia memang bakatnya kreatif sih gitu. itu pikiran yang salah. Jadi tolong di apa namanya diputar mindsetnya bukan bukan nggak bakat tapi karena nggak mau gitu kan nggak mau apa nggak mau usaha gitu. Karena itu trainable sangat-sangat bisa dilatih. Makanya kan perusahaan-perusahaan itu tuh banyak apa namanya program-program pelatihan kreativitas dalam rangka apa ya mengupgrade kemampuan kreativitas para karyawan biar mereka job crafting gitu. Jadi ada ide di dalam kerjaannya untuk mengcreate satu alur kerja tertentu yang lebih kreatif yang baru sehingga nanti mendukung efektivitas organisasi banyak program-program pelatihan untuk mengupgrade kreativitas jadi bukan itu gifted gitu oke kemudian cinta dengan teknologi ya jadi jangan jangan apa ya namanya jangan terlalu naif dengan perkembangan teknologi tapi nggak saya nggak mau ikut ikutan tren gitu padahal Teknologi bukan tren, teknologi itu udah jadi media gitu. Jadi mau nggak mau harus dikuasai. Kemudian marketing, jadi menjual ya. Marketing itu dalam survival skills ini yang disebut ya kita menjual diri kita gitu ya. Artinya 
bukan kemudian jual diri dalam tanda kutip gitu, tapi menjual bahwa ketika kita akan menjual sesuatu kan kita harus memproduksi uh, barang itu dengan bagus kan sehingga kita juga harus mengisi diri kita dengan hal-hal yang positif gitu sehingga nanti ketika ditransaksikan itu tuh worth gitu loh kita punya kompetensi lalu mereka punya kompensasi apa gitu ke kita kan gitu nah itu nah yang passion for renewal jadi nggak nggak stuck pada satu apa namanya spesifikasi karena sekarang sudah zamannya generalis ya nggak spesialis lagi jadi semua mau orang misalnya ekonomi mau belajar tentang apa namanya kesehatan ya sangat sangat mungkin aja kan karena semuanya terbuka jadi ilmu itu sudah kayaknya sudah bukan kompartemen-kompartemen lagi ya, tapi sudah universal jadi segala hal yang memang menarik untuk perhatian kita diketahui ya dibaca aja dibaca aja gitu ya jadi sehingga passion untuk uh, renewalnya itu bisa muncul nah ini survival skills yang uh, uh, di diperoleh dari hasil survei ya survei uh, tentang kebutuhan skill pada karyawan baru. Nah ini laporan tracer study UGM. Saya lihat di websitenya UGM ya. Itu survei ini khusus untuk alumni 2017 artinya belum lama ya. Itu berarti generasi milenial. N-nya cukup besar 2000-an lebih. Di situ dikatakan bahwa kompetensinya anak-anak UGM itu toleransi bagus tuh kan bekerja dalam tim, integritas berpikir reflektif. Et, punya etika adaptif sama bekerja mandiri mandiri itu artinya tanpa disuruh itu langsung bisa bekerja punya inisiatif itu mandiri terus kemudian ada target yang akan dituju itu mandiri nah jadi itu kompetensi yang dimiliki anak OGM itu luar biasa dan ini ditangkap pasar jadi kadang kita kalau merekrut tenaga kerja itu kadang Uh, udah tahu uh, tanya lulusan mana universitas gajah mada gitu udah misalnya ya, jalan tol gitu ya cepet gitu karena apa karena tahu ada integ- UGM itu mahasiswanya dididik untuk punya integritas kemudian memiliki toleransi toleransi itu memang kita kepengaruh dengan mungkin kultur di Jogja juga ya itu toleransinya cukup tinggi dan orang-orangnya itu meskipun terkesan kalem tapi kan ternyata kita kan masuk kelompok ini ya untuk penanganan covid atau apa penyebaran covid itu Sumatera Barat nomor satu nomor dua Yogyakarta kan yang rendah gitu jadi memang termasuk orang-orangnya artinya berarti mengikuti apa kata uh, aturan yang ada gitu sehingga uh, apa ketika terjadi pandemi pun kita selamat gitu nah bekerja dalam tim ini juga menjadi keunggulan anak-anak oke okay. punya etika ini keunggulan anak UGM karena kalau kalian bayangkan ya ketika nanti kalian masuk ke tempat kerja yang namanya uh, multicultural itu ya ke keberagaman itu kan ya memang beragam kita kan terdiri dari banyak suku agama ras antar golongan dan sebagainya itu uh, perbedaan perbedaan uh, logat uh, cara apa namanya berkomunikasi dan sebagainya nah itu uh, etika menjadi penting di situ kemudian adaptasi adaptasi uh, itu juga menjadi satu-satu kunci sukses untuk saat ini ya karena kita menghadapi uncertain change gitu ya atau ya uncertainty kalau dulu uh, surveinya Hofstede tentang power uh, cultural 
national culture Indonesia itu uncertainty-nya kan orang-orangnya tuh nggak suka ketidakpastian. Nah, tapi saat ini orang-orang Indonesia dituntut atau dipaksa untuk suka ketidakpastian karena sekarang dunia sedang tidak pasti. Jadi segala uh, apa nama unplanned change itu kan terjadi semua kan. Nah, ini tadi positifnya ya. Kemudian negatifnya itu ini. Nah, ini harus disadari juga. Ternyata anak-anak UGM itu dari hasil transfer study itu kemampuan negosiasinya lemah. Pengetahuan teoritisnya juga masih mungkin karena kurang speak up. Ya kan? Jadi nampak di situ pengetahuan teoritisnya, kemudian kemampuan bahasa Inggris. Ini sangat penting karena itu bahasa universal. Kemudian kemampuan berpikir lintas ilmu. Jadi masih spesifik-spesifik. Kemudian pengetahuan umum. Pengetahuan umum tuh ya mungkin uh, anu ya. Uh, mungkin nggak sering baca koran kali ya. <laughs> Oke, okay, karena pengetahuan umum pengawasan yang sifatnya ya umum aja. Oke, ini yang harus dicermati ya. Nah, sehingga sebenarnya jadi mahasiswa UGM itu seharusnya kayak bagaimana gitu ya. Nah, kalau berdasarkan saya baca dari beberapa uh, kisah-kisah inspiratif gitu ya, terkait dengan bagaimana menjadi uh, be active and uh, be achiever itu, ada beberapa hal yang harus kita siapkan, terutama dari diri kita sendiri, yaitu knowing ourselves dulu. Jadi kita tahu siapa diri kita. Nah, nanti akan saya jelaskan ke depan. Nah, selanjutnya daring greatly to walk into the arena. Jadi, kita pupuk keberanian. Iya uh, apa ya? Bukan nekat sih, tapi kumpulkan keberanian untuk ayo saya mau mau masuk ke situ. Jadi jangan nggak pede gitu. Enggak, saya nggak buka, saya saya nggak mampu. Ah, saya kan nggak kayak gitu. Saya pasti nggak bisa. Nah, itu tuh itu buang. Jadi daring greatly. Jadi kumpulkan keberanian untuk masuk ke arena gitu. Karena ya yang akan dinilai kan di arenanya bukan apa yang ada dalam pikiran kita gitu. Nah kemudian show up. Nah terkait dengan knowing yourself, kita belajar tentang diri kita sendiri ini. Cicut kita lihat nih sikap-sikap kita selama ini sikap-sikap kita itu seperti apa sih gitu. Uh, biasanya saya memutuskan mengambil sesu- apa memutuskan sesuatu itu biasanya karena saya sendiri atau dipengaruhi oleh orang lain atau atau Uh, ya kadang uh, ada masukan atau apa gitu nah sikap sikap-sikap kita coba kita refleksi ke diri kita sendiri pelajari uh, bagaimana selama ini kita bersikap kemudian perilaku kalau sikap tuh kan masih di pikiran ya maksudnya kita punya sikap terhadap sesuatu tapi belum tentu sikap kita itu diwujudkan dalam perilaku nah kalau perilaku memang jelas sudah menjadi perilaku gitu ya actual performance gitu di perilaku kita itu seperti apa selama ini kemudian ada enggak kita evaluasi aja diri sendiri dampaknya ketika saya seperti ini orang seperti apa ya gitu skill keterampilan keterampilan apa yang sudah saya punya nih gitu dikumpulin lalu personal karakteristik jadi seringkali kita harus menyadari bahwa kita tuh memang berbeda dengan yang lain itu hal yang harus kita sadari kita nggak boleh maksain diri kita untuk sama dengan orang lain sehingga uh, personal karakteristik kita itu sebenarnya seperti apa itu juga mungkin perlu kita ketahui caranya bagaimana ya berapa hal bisa dilakukan iseng-iseng tes kepribadian yang ada di Google itu kan banyak ya 16 PF itu nanti kalian masuk yang tipe tipe apa advokat commander atau apa gitu kan banyak kan 
itu hanya sekedar untuk nambah wawasan aja kira-kira saya tipikal seperti apa. Kalau misalnya nggak ke, ke arah itu ya, tinggal dicek aja. Saya tipe orang yang senang keramaian atau senang sendiri. Saya tipe orang yang gampang emosi apa enggak. Saya tipe orang yang kira-kira uh, apa namanya? Kalau ada sesuatu yang uh, luar biasa terjadi di sekitar saya, saya cukup peka apa enggak gitu. Nah itu kan cultural sensitivity saya punya enggak kan gitu misalnya. Jadi secara individual kita introspektif kira-kira apa. Selanjutnya accomplishment. Nah itu seringkali kita tuh suka lupa nyatetin peristiwa-peristiwa atau mengingat-ingat sesuatu yang kesuksesan yang pernah kita alami sepanjang hidup kita. Itu bisa menjadi model kita ketika kita mengalami fase down. Ketika kita mengalami fase down, kita ingat accomplishment-accomplishment kita. Itu tuh akan membantu mengaktifkan uh, apa namanya hormon kebahagiaan lah. Gitu. Ibaratnya gitu. Kalau uh, apa namanya orang mau uh, bahagia itu biasanya orang bilang pakai hormon dopamin ya karena harus set goal ya. Jadi kalau dikejar dengan uh, di sana ada target, ada tujuan, dopaminnya aktif kan gitu. Terus uh, apa namanya? Uh, ada lagi nanti hormon yang oksitosin itu yang dengan kasih sayang lingkungan maka dia akan bahagia gitu. Nah, accomplishment ini termasuk sesuatu yang sifatnya bisa membawa kebahagiaan juga artinya kita ingat nih masa lalu kita accomplishment kita apa yang sudah kita hasilkan pengalaman-pengalaman lalu yang sukses itu kita bawa ke saat dimana kita suatu ketika down itu kita ingat itu lalu kita akan bangkit lagi kan gitu oh saya pernah kok mengalami suatu situasi yang itu dan saya berhasil mengalami mengatasinya seperti itu gitu nah itu accomplishment jadi cek kembali apa pencapaian-pencapaian yang selama ini sudah Uh, dialami oleh diri kita sendiri gitu. Mohon maaf Ibu waktunya yeah. tinggal 5 menit Bu. Oke. Okay. Ya. Yeah. Terima kasih. Kemudian daring greatly ini artinya yaitu tadi pupuk keberanian make it happen gitu. Jadi jangan hanya sekedar ada di imajinasi mau aktif, mau prestatif tapi hanya sekedar berimajinasi itu kan juga nggak ada maknanya gitu. Makanya apa yang orang pikir, keraguan-keraguan perasaan powerless, kebutuhan untuk kepastian itu jauh-jauhin gitu. Jangan dipupuk gitu. Ngomongin pendapat orang atau pikiran orang ya kita pusing sendiri gitu. Ragu-ragu terus, ragu-ragu terus tanpa kita share sama orang lain ya, ya ragu-ragu terus nggak akan mendapatkan itu make it happen gitu. Nah, kemudian ya masuklah ke arena. Cari teman, share ide-idenya, ya belajar dan berlatih gitu ya. Kemudian selanjutnya show up, whatever it takes gitu. Jangan takut, lalu percaya percaya pada dirimu sendiri gitu. Itu ya kalau kita mau aktif mau berprestatif, prestatif ya itu setidaknya knowing ourselves, kemudian berani untuk masuk ke arena dan speak up. Nah, ada satu kunci kita untuk uh, kondisi uh, memupuk keberanian itu ya. Itu adalah resiliensi. Jadi kita apa namanya adaptasi kita terhadap situasi situasi mau yang buruk apapun kita tetap bisa bertahan itu resilient jadi ada namanya di resiliensi itu virtue and strength virtue itu kebajikan dan strength itu kekuatan ya nah itu di apa namanya diperoleh atau di, bisa kita lihat dari dari profil individu yang seperti apa individu yang optimistik itu biasanya dia punya resilience kemudian punya positif self image jadi memandang dirinya itu 
positif gitu loh jangan memandang dirinya tuh terlalu negatif gitu apa hal-hal yang buruk aku nggak bisa kayak gitu aku kan jelek aku kan pendek aku kan ini keriting misalnya kayak gitu nggak nggak perlu gitu kreatif nah orang-orang yang resiliensi itu biasanya kreatif dia mampu munculkan ide-ide baru di dalam situasi-situasi yang uh, khusus memang gitu kemudian problem solver Isi going, isi going bukan dalam arti nyantai, males-malesan enggak ya, tapi isi going itu dalam sisi emosi. Woles aja lah, jangan baperan gitu, itu isi going. Enggak baperan. Kemudian morality, punya morality artinya ada sesuatu yang dipegang, tata norma, aturan, uh, asasi manusia dan sebagainya itu kita pegang. Humor nih, jangan lupa bahwa orang yang uh, punya selera humor atau punya... Uh, punya apa namanya simpenan-simpenan humor-humor lucu itu bisa membangun atau apa namanya ya membuat kita resilient jadi ya nyantai ketika menghadapi satu tekanan gitu nah ini ya hal yang bisa saya share sementara jika kalian bisa meraih itu maka kesuksesan akan kalian dapat nah itu itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan be active and uh, be achiever ya kuncinya ke diri kita sendiri dan uh, jangan hanya ada di pikiran wujudkan gitu kemudian uh, kesuksesan itu akan datang gitu demikian agak terima kasih agak masih dengar ya baik bu terima kasih banget bu ya. dan rasanya singkat banget Padahal udah lama banget, tapi kayak masih menarik banget gitu loh Bu. Buat saya yang udah mau tamat aja, ini kayak masih relevan dan sangat menarik banget. Apalagi buat teman-teman yang masih mahasiswa baru, masih bisa untuk memperbaiki masa-masa jadi mahasiswa benar gak Bu? Iya, iya ini sepanjang hidup ini. Saya sendiri pun seperti ini juga gitu. Artinya kan kita kan ujiannya kan beda-beda ya. Kalau mahasiswa ujiannya apa, nanti kalau orang udah kerja ujiannya apa itu... hal-hal yang apa namanya yang saya sampaikan tadi itu juga saya terapkan gitu jadi kan kadang kita kalau punya pikiran itu suka ditahan-tahan misalnya pas di forum diskusi nih ingat betul buat zaman mahasiswa dulu forum diskusi di sini tuh di di sini tuh deg-degan aja deg-degan pengen ngomong gitu tapi takut salah gitu kan deg-degan pengen ngomong takut salah tapi deg-degan gitu rasanya tuh kayak kecekat gitu tapi gimana ini gimana gitu Terus akhirnya Forumnya berakhir dan kita nyesel gitu kan? Nah, aku tadi nggak ngomong kayak gitu-gitu kan? Nah, bu, kan kalau semisalkan kayak yang di awal pembukaan ibu tadi bilang ada lima hal yang identik dengan mahasiswa, mulai dari kuliah, organisasi, prestasi, iya. materi dan asisten. Dan secara tidak langsung itu juga menggambarkan kalau semisalkan mahasiswa itu emang dituntut untuk aktif ya, bu ya? Iya. Nah, tapi bu, kalau semisalkan aktif-aktif ini kan mungkin masing-masing dari mahasiswa punya parameter yang beda-beda nih bu aktifnya yang kayak gimana dulu. Tapi gitu. kalau misalkan mengenai prestasi nih bu, kan uh, misalkan uh, siapa yang berprestasi, tapi tidak mendapatkan support dari orang-orang yang seharusnya mensupport dan otomatis niat untuk prestasi itu mulai berkurang gitu loh bu dan berujung pada pesimis dan kayak gitu-gitu aja gitu. Itu solusinya gimana bu kira-kira? Oke, okay, jadi uh, kitanya sendiri sudah uh, semangat mau aktif nih, gitu kan. Nah, tiba-tiba nih ada eksternal faktor yang harusnya mendukung kita. Kan itu pikiran kita mengatakan harusnya mendukung kita, kan? Tapi ternyata tidak. 
tidak ada gitu kan nah ya yang pertama harus kita switch mungkin mindset kita ya ngapain saya minta dukungan orang lain mengkasarannya kayak gitulah saya dengan apa namanya saya sudah siap nih sudah siap begini maka saya akan cari alternatif untuk bisa mewujudkan mimpi saya itu menjadi nyata tanpa mungkin ada uh, apa namanya uh, dukungan dari faktor lain pun saya bisa bisa sukses itu kalau orang kalau kita memang benar-benar high achiever ya artinya memang pingin banget meraih satu uh, apa namanya prestasi ya hambatan apapun tuh pasti akan dilalui uh, kecuali sifatnya itu sangat-sangat apa ya sangat-sangat administratif ya misalnya sangat administratif tuh apa ya mau ndaf saya tuh mau ngikutin kejuaraan itu tapi syarat untuk mengikuti itu adalah bla 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 nah persyaratan itu yang menentukan adalah pihak lain nah berarti di situ fungsi dari uh, kemampuan kita bernegosiasi tadi kan itu yang tadi tracer tadi mahasiswa UGM negosiasinya rendah ya yeah. mungkin karena nggak pernah digunakan untuk itu gitu Jadi, ketika tahu bahwa secara administratif itu buntu berat gitu kan buntu ah sudahlah nggak jadi nih gitu kan nah itu jangan begitu seharusnya cari tahu kenapa saya nggak eligible untuk itu apa yang bisa saya perbaiki atau mungkin kalau memang misalnya uh, syaratnya uh, apa namanya uh, mutlak gitu semutlak apa sih gitu masa ada sesuatu yang mutlak sih dikitnya gitu artinya sesuatu yang sebenarnya masih negosiable kan uh, apa namanya ada nggak substitusi untuk misalnya aturan yang ini disubstitusi dengan uh, kompetensi yang saya yang yang saya miliki misalnya kayak gitu jadi kan negosiasinya berjalan di situ jadi seringkali yang memang yang nggak dimanfaatkan oleh uh, teman-teman mahasiswa itu tuh kan ketika tahu udah diputus putus gitu kan wah nggak nggak menulis syarat nih gitu itu nggak bertanya gitu nah kalau mahasiswa yang kritis kan bertanya pasti kan karenanya kenapa kok bisa saya nggak eligible padahal kita udah siap nih udah siap semuanya juaraga gitu tapi ternyata administratifnya nggak mendukung gitu, nah itu harus dipertanyakan gitu. Nah kalau untuk zaman-zaman era-era sekarang, menurut saya dengan semangatnya Mas Menteri itu kok nampaknya administrasi-administrasi seperti itu akan mudah untuk kita bangun argumen gitu loh, artinya bahwa kalau memang itu untuk kepentingan ke depan yang lebih baik, pastinya mereka akan bisa nerima argumentasi kita gitu. Ya. Kan kita mau jadi kampus merdeka kan? Aduh. Iya. <laughs> <laughs> artinya kan nggak boleh dibatasi pikiran-pikiran kita kita pengen ngapain asal itu masih dalam koridor uh, locally rooted globally respected itu tadi yang game tadi itu game banget ya bu ya iya nggak masalah sebenarnya ya artinya memang tadi itu makanya saya kadang mikir ketika anak-anak itu kok kemampuan negosiasinya lemah gitu itu ya karena itu tadi nggak nggak biasa digunakan untuk bernegosiasi kemampuan negosiasi sangat saya rasakan betul ketika saya pegang lembaga ini ya. karena memang lembaga ini kan banyak kompetitornya, ya, kalau kita mau tender-tender itu kan pasti harus bernegosiasi dan juga negosiasi saya perlukan juga ketika saya mencoba mematchkan peraturan dari rekanan dengan peraturan dari universitas, itu juga kalau dulu kan, kalau universitas sudah bilang nggak boleh gitu, udah gagal nih tender gitu kan, tapi kalau sekarang kan saya coba bantu mau apa namanya sob coba bantu buka kerannya mediasi ada mediasi di situ kelemahannya apa tuh hal-hal apa yang boleh dan tidak boleh sehingga akhirnya bisa jalan gitu loh Alga jadi apa namanya negosiasi itu sangat memang sangat penting gitu di dalam dunia kerja nantinya bukan dalam hal untuk ngakali loh ya enggak tapi untuk 
untuk sesuatu yang lebih lebih efektif gitu artinya tidak merugikan siapapun gitu prinsipnya itu aja karena tadi mahasiswa UGM kan terkenal integritas tinggi artinya menjunjung tinggi norma nilai tata etika dan sebagainya itu tinggi artinya kemampuan negosiasi yang kita gunakan pun bukan untuk uh, mempelajari taktik-taktik yang tidak etis gitu ya tapi semuanya tetap dalam koridor etika nah bu uh, untuk pertanyaan berikutnya nih bu kan biasanya kalau misalkan dalam usia-usia mahasiswa ini kan kayak identik dengan stres atau mungkin dalam istilah psikologi kalau pernah saya tahu itu kayak quarter life crisis entah itu khawatir terhadap masa depan atau terhadap permasalahan-permasalahan lain dan tingkat stres di usia usia remaja sekarang pun atau dewasa awal pun juga cukup tinggi bu nah itu cara mengakalinya gimana bu Nah itu, Alga ini banyak nih anak-anak yang lagi pada fase, kalau dalam bahasa agama ini namanya futur. <laughs> sampai bilang, kalian tuh udah dapet nikmat yang luar biasa gitu sepanjang umur kalian. Terus sekarang kalian mengalami fase seperti ini aja langsung ngedon. Saya bilang kayak kita bercanda-bercandaan gitu. Terus ya itu, yang pertama tuh cari teman, cari orang. Jadi jangan sendiri. Ketika kita lagi ngedon, lagi fasenya fase-fase stres gitu itu jangan sendiri kuncinya itu jangan sendiri ketika sendiri kita akan main dengan pikiran kita sendiri bisa difahami nggak Alga bisa bu berarti kita kayak lebih nyari lingkungan yang bisa buat bener. kita lagi ya bu ya bener jadi lingkungan cari lingkungan yang tepat kalau se- mungkin sebelum ke lingkungan ya pergilah ke apa namanya seseorang yang kamu sangat percaya bisa apa ya kan dalam bahasa psikologi itu namanya katarsis ya menerima katarsismu itu unek-unekmu itu mengeluarkan apa namanya ketegangan-ketegangan psikisnya itu dikeluarkan dulu atau kalau dalam bahasa yang lain itu salah satu bentuk mekanisme untuk mengeluarkan ketegangan selain diomongkan ke orang itu namanya katarsis bisa juga dengan sublimasi namanya sublimasi itu mungkin berolahraga main musik atau yang paling yang paling sering sih olahraga sama main musik ya jadi itu namanya sublim menguapkan e, ketegangan-ketegangan itu nanti kalau olahraga keluar keringat kemungkinan besar itu akan lebih rileks akan lebih tenang jadi ya caranya ya gitu tapi yang, yang yang penting jangan sendiri ngelamun daydreaming gitu loh di kamar itu itu akan semakin nanti nambah numpuk 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 masalahnya karena apa karena kita mengenalahnya itu dengan standar pribadi kita, padahal standar pribadi kita belum tentu benar. Nah itu jadi harus cari segera cari, makanya tadi knowing yourself itu penting. Saya itu biasanya kalau lagi ada problem seperti ini, saya saya biasanya uh, nanti akan le- menjadi nyaman. Komplisment tadi apa di, di, diingat-ingat lagi, saya akan nyaman kembali nyaman ketika apa oh waktu itu saya pernah punya masalah lalu saya pergi ke tempat paman saya cerita sama paman meskipun ceritanya hanya masalah-masalah sejarah perang dulu waktu paman ikut jadi tentara nasional Indonesia misalnya kayak gitu tapi saya rileks oh berarti model saya adalah mencari yang suasana seperti itu itu pas pas nanti tertekan atau ada tekanan gitu coping yang kayak gitu dicoba ulang lagi aja gitu Jadi intinya itu. Jadi kalau masalah uh, up and downs kondisi uh, emosi itu sangat wajar ya. Apalagi perempuan ya. Perempuan tuh pasti sebelum menstruasi itu pasti juga emosinya luar biasa. Nah itu harus harus apa namanya harus disadari kalau 
moments menghindari ketemu banyak orang karena kalau ketemu banyak orang apalagi ketemu orang yang nganyelin itu gampang baper terus marah-marah akhirnya masuk ke pikiran terokupasi di sini kayak nancep di pikiran terus jadi akhirnya sesuatu yang harusnya nggak perlu dibawa sampai masuk ke pikiran akhirnya masuk ke pikiran dan ya mengganggu mengganggu kehidupan kita sehari-hari jadi gak apa-apa gelisah nggak tenang kayak gitu itu makanya perlunya knowing yourself itu tahu kapan harus begini kapan harus begitu gitu nah bu ada pertanyaan menarik banget nih bu dari George Muhammad kalau uh, salah perencanaan itu gimana ya bu semisal kalau semisal kita salah jurusan dan uh, saya pribadi juga pernah baca bu kalau semisal pada tahun 2016 itu mahasiswa Indonesia itu salah jurusan sejumlah 87% gimana tuh bu salah jurusan iya yeah. kalau kalau ditanya gimana saya melihat dampaknya ya saya lihat ke dampaknya misalnya ada orang yang ta- awalnya salah jurusan tapi ternyata kemudian uh, sekarang jadi apa nah orang yang sekarang jadi apa ini yang kita pernah nanya-nanya gitu ya orang-orang yang salah-salah jurusan nah ada uh, apa namanya yang ternyata uh, perjalanannya adalah memperbaiki kesalahannya jadi misalnya salah jurusan lalu dia dengan dengan legowo kemudian mengulangi lagi di tahun berikutnya untuk memilih jurusan yang memang sesuai dengan keinginannya atau ada juga yang modelnya itu kayak orang tuanya minta di jurusan ini dia selesaikan jurusan itu sambil di tengah-tengah jadi double dia kuliah double jadi di tengah-tengah dia ngambil jurusan yang memang dia suka nah memang kalau dalam bahasa leadership ya kepemimpinan itu kan termasuk memimpin diri sendiri itu kan kuncinya passion ya passion, jadi ada passion ada memang kita punya passion lah, kalau memang itu sudah tidak sesuai dengan apa yang kita minati atau passion kita, memang kemudian jatuh-jatuhnya itu, kalau kita nggak self-acceptance nggak nerima, ya jatuh-jatuhnya akan mengganggu kehidupan kita sampai ke depan gitu, tapi ada juga orang yang salah gitu ya, salah jurusan, tapi kemudian dia mencoba untuk acceptance tadi menerima, oke okay, ada hikmah apa ya dibalik saya salah jurusan ini gitu Uh, Oke, okay, coba saya saya nikmati. Saya terus terang produk salah jurusan ya. Saya tuh dulu nggak ngerti psikologi ini ilmu tentang apa gitu. Itu juga saya, aduh, kok saya salah jurusan ya gitu tuh di awal awal juga kayak gitu terus apa gitu. Tapi kemudian saya ketemu namanya filsafat manusia. Jadi Pak Damar Jati Supajar waktu itu mata kuliah itu itu yang kemudian membuat saya, uh, menarik juga ya pelajaran filsafat. Saya bilang gitu akhirnya. Kemudian saya ternyata oh mungkin apa namanya ini jadi yang membuat saya mantap kemudian masuk psikologi ya Pak Damar Jati itu sebenarnya artinya ketika saya masuk kuliah beliau tentang filsafat manusia oh oke okay, okay. berarti ilmu ini tentang ilmu yang mempelajari tentang manusia jadi apapun jiwanya cara perilakunya cara berpikirnya cara merasanya oke okay, oke okay. ya menarik juga gitu akhirnya padahal awalnya psikologi itu ilmu tentang apa saya kan dari fisika ya jadi memang apa namanya uh, pikiran saya waktu itu kan hal-hal sifatnya teknis ya, iya. nah itu kemudian masuk ke situ wah menarik juga ternyata pelajarannya akhirnya saya saya ikutin saya ikutin nah akhirnya uh, apa namanya saya tidak sampai terlena jauh kalau sampai terlena jauh kan mungkin apa namanya uh, nilainya udah buruk dulu baru sadar gitu ya tapi di semester semester awal itu saya sudah oke okay, saya 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 menyadari itu saya ternyata saya senang di sini akhirnya ya udah nggak kepikiran sama yang salah jurusan tadi. Jadi yang saya tanya dari orang-orang yang salah jurusan tadi itu itu beberapa ya tadi itu 
dia bisa misalnya ada teman juga yang uh, di jurusan psikologi dulunya dia ternyata tuh pernah dua tahun di teknik nuklir salah jurusan dua tahun di teknik nuklir dia ngerasa nggak punya passion di teknik nuklir karena dulu hanya disuruh orang tuanya terus kemudian udah pindah ke psikologi gitu terus kemudian sekarang ya udah apa namanya passionnya memang di dunia psikologi gitu jadi ada beberapa yang saya tanya itu isinya begitu ada yang memang karena benar-benar dia nggak bisa menyesuaikan diri dengan yang salah tadi akhirnya dia harus ada yang dikorbankan dia harus mengorbankan untuk tahunnya ada gap year kan jadi tahunnya bilang terus dia banyak kok banyak sekali saya ada beberapa teman saya itu juga yang yang mereka dari jurusan matematika dari jurusan itu teknik nuklir geodesi bahkan ada kemudian ada yang dari jurusan uh, mipa elektroinformatika itu ada jadi terus kemudian anak-anak mahasiswa saya sendiri juga banyak yang seperti itu kemudian saya nanya kamu kenapa kau apa namanya pindah ke pakai harus pindah kan di situ enak di ada yang dari sosial juga ada terus ya itu karena passionnya dia katanya di psikologi oh ya gitu. kalau anu ya berarti dia pilihannya begitu tapi uh, di sisi lain ada juga yang saya nanya saya sebenarnya bukan di psikologi bu pilihannya gitu tapi di mana gitu terus kemudian nah setelah saya ikut kuliah ya ternyata ini terus apa ada juga yang di psikologi nggak lulus-lulus artinya tuh nggak sukses-sukses saya nanya kamu tuh hambatannya apa dan ternyata itu tadi nggak ada passion ya kalau nggak ada passion akan menghambat memang jadi kuncinya 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 diterima gitu menerima ya menerima dan dan yang ada yang ada satu yang mahasiswa saya yang nggak nggak selesai sampai saya saya tuh harus kayak ngemong ya tiap saat saya jabri gimana ada yang bisa saya bantu kayak gitu tuh karena dia memang nggak punya passion, terus dia tuh nggak temenan. Padahal saya sarankan, udah kamu tuh cari teman. Oh nggak enak temennya, bu nggak asik kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya sendiri tadi itu, makanya kalau ada ada masalah tuh jangan sendiri. Harus punya komunitas gitu ya lingkungan gitu. Karena kita tuh memang harus terjun ke arena, terjun ke ke lapangan gitu. Kita harus tahu di lapangan itu isinya orang kayak apa aja, bagaimana kita harus merespon mereka, berinteraksi sama mereka tuh harus gimana aja. Kan sesuatu yang apa namanya yang kita miliki itu kan nggak mungkin akan bisa dibaca oleh orang lain kalau kita nggak ekspresikan. You know? Orang yeah. kan nggak mungkin baca pikiran kita. nah itu jadi ya kuncinya ke ke kita gitu jadi artinya uh, apa namanya saya dulu juga ketika bingung itu kan ya gelisah kok saya masuknya psikologi ya gitu gitu ya kemudian tak apa ngobrol sama yang lain jadi memang kemudian share gitu terus ya itu saya benar-benar ingat betul saya ikut pelajarannya pak karena dilalah itu filsafat manusia di awal ya jadi di awal semester gitu jadi oh menarik juga ya mungkin Alka nggak nggak ini ya nggak nggak nemu Pak Damar ngajar ya? Iya udah, iya udah nggak. Ya, uh. Itu itu sangat luar biasa. Saya masih sering dengerin di radio uh, Rakosa. Oh masih iya. Ada, iya. Ya, tiap uh. Uh, sore gitu hari apa gitu itu beliau selalu di Rakosa itu bicara tentang manusia gitu. Iya hmm. bu. Nah bu untuk pertanyaan selanjutnya nih bu ada lagi dari Asep Mahendra. Bagaimana cara mengenal diri? mengukur kemampuan dan ketika kita mencoba hal-hal baru biar nggak terkesan ambis dan nekat mungkin ke- 
ketika mereka mencoba hal baru nekat dan habis terus di habis banget sih gini banget sih mungkin lebih respon dari lingkungan <laughs> itu tadi ya ketika kita tifet apa ya menyubur nyuburkan pikiran orang lain di pikiran kita itu agak repot jadi memang salah satu kuncinya kita untuk masuk ke arena dengan percaya diri itu memang hindari pikiran-pikiran uh, tentang apa sih yang orang pikirkan tentang saya gitu gitu terutama hal-hal yang sifatnya sifatnya negatif tapi kalau yang sifatnya positif sih boleh aja misalnya apa ya uh, saya akan uh, berhati-hati untuk masuk ke arena itu karena uh, saya punya pikiran mungkin orang lain nanti akan melihat penampilan saya cara saya berpakaian sehingga saya harus siap-siap berpakaiannya harus yang manner yang nampak kredibel, yang nampak profesional, misalnya kayak gitu tuh kan, berarti kita memikirkan pikirannya orang lain tapi positif kan, beda dengan memikirkan pikirannya orang lain yang nanti saya dilempari botol, nanti saya diajek atau nanti saya ini kan beda, jadi yang dikultivat itu yang di apa namanya yang ditumbuhkan itu yang yang ketika orang lain akan menilai apa ya terhadap suatu penampilan seseorang. Saya misalnya mau presentasi ketika saya itu disebut professional presenter itu yang seperti apa ya? Oh yang uh, cara komunikasinya jelas, lancar. Oh yang penampilannya itu menarik. Oh yang uh, kata-katanya itu tidak mengandung sara. Nah itu yang harus yang yang harusnya kita kemudian menjadi uh, antisipasi atau persiapan sebelum presentasi. Karena kita memikirkan uh, audiens tapi bukan pikiran yang negatif tapi pikiran yang positif itu luar biasa banget bu. Nah mungkin uh, karena keterbatasan waktu ya bu ya. Terima kasih banget atas sharingnya atas pemaparannya kepada kita semua bu. Semoga apa yang sudah ibu sampaikan uh, dapat diambil hikmahnya sama saya pribadi dan juga teman-teman yang lain. Begitupun dengan Bunda okay. dan Pak. Yeah. Nah uh, ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan bu. Yang pertama kalau misalkan Uh, segala sesuatu bahkan yang dimiliki oleh seseorang itu bukan bawa dari lahir tapi sesuatu yang dilatih yang kayak bisa kayak dilatih yang, uh, benar ya, banget mungkin ada yang kebawa tapi latihan itu lebih besar presentasinya hmm, benar banget bu. dan untuk uh, mendapatkan sebuah skill atau mungkin ilmu pengetahuan tertentu dan sekarang tuh kayak udah borderless gitu ya bu ya udah nggak yeah. kebatasan semuanya udah bersifat yeah. universal kayak gitu dan kalau misalkan uh, ada sesuatu target yang akan teman-teman capai itu silahkan uh, dicapai lakukan step by step gimana cara teman-teman untuk mencapai target tersebut dan mewujudkan jangan iya, hanya di pikiran kalau di pikiran namanya imajinasi Alga tuh, imajinasi <laughs> bukan kreativitas <laughs> ya benar banget dan yang paling penting bu cari lingkungan yang bisa mensupport kita untuk mencapai target kita itu sendiri benar nggak bu iya Aduh, benar iya, banget. jangan merasa sendirilah di dunia You are never walk alone, <laughs> kata Liverpool ya Ya, benar bu You never walk alone Tapi kalau yang lain pas lagi tidur Mungkin kita sendiri gak sih? <laughs> ya, jangan baperan, kan kita tahu Temen-temen lagi istirahat ya Udah, biarin istirahat Aduh, ketahuan eh, Maaf, ini Bu Iva udah datang ya? Udah, Bu Selamat pagi, Bu Iva Maaf, ini saya kebanyakan ngomong <laughs> Nah, mungkin itu dulu aja, Bu uh, Share kita pagi ini terima kasih banget bu. Iya terima kasih juga. Walaupun kita via online bu, walaupun daring, panitia tetap menginginkan kita ada sesi foto bareng ya bu. Oh gitu. <laughs> Oke. Okay. Nah jadi buat teman-teman yang lain silakan nyalakan kamera yang 
masing-masing biar rekan-rekan dari panitia kamadik sugen bisa ngambil wajah-wajah cakepnya nih. nih. Makasih Erlina ya, Christian. Mana tadi Christian? Ya bu, terima kasih Bu Indrayanti. Ya. Baik bu, sama-sama bu. Ayo panitia udah ngambil fotonya apa gimana? Dihitung mas nanti. Oh karena ya. banyak ya? Iya bu. Alhamdulillah banyak yang ikut ini. Ini pada di rumahnya masing-masing ya? Saya masih di kosan, Bu. Oh, kamu enggak di payah kumpu? Enggak, Bu. Kemarin nunggu jalan sidang agak lama. Oh, selamat ya, Alga ya. Aduh, makasih, Bu. Doain, Bu. Iya, sukses selalu. Aduh, makasih, Bu. Oke, okay. saya hitung aja ya, teman-teman semua. Tak hitung, monggo, teman-teman boleh mengaktifkan kameranya. Nanti teman-teman BDD akan mengambil gambarnya. Satu, dua, tiga, tiga. Lagi, sekali lagi teman-teman Satu, dua, tiga Baik, terima kasih Nah, uh, terima kasih uh, kepada Bundra yang sudah memberikan materi yang luar biasa banget Yang sesi satu, sesi motivasi Saya tidak percaya bahwasanya rekan-rekan sekitar 31 orang di sini Sudah sangat termotivasi dari pemaparan Bundra, benar gak? Jadi berikutnya, uh, karena sesi satu udah sangat luar biasa, pasti teman-teman menantikan sesi berikutnya yang gak kalah luar biasa. Itu di sesi dua, kita ada namanya sesi relasi. Jadi tadi kan bagaimana cara menjadi mahasiswa yang aktif, prestatif, dan memiliki relasi yang baik. Dan ternyata relasi yang baik ini juga memiliki para tim. Mungkin teman-teman lihat ada, uh, apa, ada karikatur di Instagram atau mungkin di Twitter, Maksudnya ada relasi, maksudnya gampang, eh, tapi jangan setelah dulu. Dan mari kita sambut uh, pembicara kita di sesi kedua ini, yaitu... Kepala bagian Humas Universitas Gajah Mada, yang kalaupun misalkan ada hal-hal baru dari UGM, ada berita-berita baru dari UGM, pasti bisanya selalu berdiri di garda paling depan nih. Jadi bisanya kayak udah sering disorot-sorot sama kamera atau mungkin media-media game dan sekitarnya. Bener nggak bu? Halo halo halo. Nah dan nggak Iya Mbak Iva. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selalu. Alhamdulillah. Nah, dan kita juga nggak kalah menginspirasinya nih, Bu Iva. Kalau tadi ada yang nanya, gimana cara mengatasi salah jurusan? Kayak yang Bu Iva bilang, saya juga salah jurusan. Tapi Bu Iva ini ada tonton konkret yang bisa survive dan mencari peluang-peluang tertentu yang bisa memaksimalkan potensi dalam diri. Benar nggak, Bu? Iya, dan nah. justru saya berpikir, dulu kan saya pengen banget masuk teknik sipil. <laughs> tapi lolos. <laughs> Berarti nggak lolos. Saya sempat dendam tuh sama teknik sipil. Awas itu ya, teknik sipil. <laughs> tapi kemudian di sini-sini saya berpikir bahwa memang Tuhan itu sudah menentukan hal yang paling baik untuk umatnya saya membayangkan kalau saya di teknik sipil mungkin saya nggak akan seperti ini benar banget nah jadi kalau background pendidikannya Bu Iva ini walaupun Bu Iva merasa salah jurusan pada akhirnya 
Wifa masuk ke SAT Imun Filsafat dan kemudian mendalami filsafat di S1 dan jenjang S3-nya juga. Benar nggak, Bu? Iya. Nah, di sisi lain, Wifa ini uh, selain menjadi dosen, uh, Wifa ini juga termasuk ke himpunan dosen etika ya, Bu ya? Himpunan dosen etika seluruh Indonesia. Nah, itu salah satu konsentrasi di uh, Fakultas Filsafat UGM. Nah, di sisi lain, Wifa ini juga sebagai seorang praktisi humas. Selain jadi kepala humas UGM, Wifa ini juga menjadi anggota Pakumunan Humas Indonesia. Benar nggak, Bu? Iya, benar. Nah, kebetulan, Bu, saya anggota Pakumunan Muda juga, Bu. Oh, keren. Agak. Mungkin uh, kedepannya kita mungkin ber- bisa berkolaborasi di Pakumunan Muda Jogja, juga, Bu. Nah, langsung aja uh, kita persilakan kepada Wifa untuk memaparkan uh, materinya di sesi relasi, dan teman-teman juga tahu. Jadi nggak cuma menjaga relasi. Sebelum menjaga relasi ini, kita harus tahu caranya bagaimana membangun relasi itu sendiri. Kepada Bu Iva, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, Bu Iva, saya... Bu Iva, ya, ya, ini siap. tanpa mengurangi rasa hormat, saya mohon pamit ya, Bu Iva. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Indah. Sukses selalu, sehat. Sama-sama. Makasih, Alga, dan teman-teman BDP ya, semuanya. 129 orang. Makasih semuanya. Salam sukses selalu, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum ya, warahmatullahi terima wabarakatuh. Terima kasih, Indra. Waalaikumsalam. 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 Oke. Terima kasih banyak, Indra. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Ya, terima kasih teman-teman. Saya lanjutkan ya ngobrol yes, Siap. Oke, okay, pertama-tama terima kasih karena saya sudah diundang di acara yang luar biasa. Ini saya selalu semangat kalau datang di acara Kamadiksi karena saya akan ngobrol, bercerita dan lain sebagainya dengan teman-teman yang hebat. Dan tadi kayaknya begitu saya masuk dengar Bu Indra cerita tentang berbagai macam hal, saya kemudian jadi teringat bahwa Kami, dosen-dosen UGM, itu menuliskan cerpen-cerpen yang kemudian kita bukukan dalam satu buku. Ini namanya, di layar jadi kebalik ya. Menjadi Gejah Mada, Menjadi Indonesia. Ini adalah buku inspirasi dari beberapa teman dosen yang sekarang ini sudah jadi orang. Orang dalam tanda kutip ya, dulu juga orang sih. Jadi yang sudah jadi orang, lalu kemudian dengan berbagai macam seluk-beluknya misalnya, Ada yang pada waktu kuliah disambi jualan, ada yang pada waktu kuliah dia harus beradaptasi dengan berbagai macam hal, budaya, suku, kondisi perekonomian, termasuk juga saya yang tadi nyambung. Pada waktu kuliah pertama kali saya nangis setiap hari terseduh-seduh karena saya masuk filsafat dan menurut saya itu neraka benar karena saya awalnya orang fisika lalu kemudian itu pilihan ketiga saya masuk filsafat. Orang tua saya pada waktu itu ngomong begini, apapun jurusannya yang penting UGM deh. Lalu kemudian saya masuk filsafat itu iseng-iseng, eh lolos. Kemudian saya benar-benar stres dan saya beradaptasi mencoba survive dengan kondisi. Lalu kemudian saya tuangkan di sini cerita saya di dalam buku ini judulnya Belajar Mencintai. Jadi saya mencoba belajar mencintai kondisi. Saya ada dua buku yang nanti akan saya titipkan pada teman-teman. Silahkan deh, nanti dikasihkan ke siapa. Dua buku ini untuk teman-teman. Saya berikan. Nah, sekarang ini saya masuk ke materi ya. Mohon izin saya akan... Sebentar. Mana ya yang sudah saya buka kok belum ada sebentar. 
Bentar. Presentasikan sekarang. Eh, gimana sih caranya? Kalau presentasikan terus saya kliknya seluruh layar atau jendela nih? Atau satu tab box, sebentar. Sebentar. Mohon izin Bu nah. untuk coba di bagian screen Press on screen Oke, iya Terus Terus nanti langsung masuk ke bagian PPT-nya Ibu Sebentar Oh iya, udah ketemu Siap Sudah, ini kelihatan ya teman-teman udah uh, iya. sudah bisa menangkap oke okay, terima kasih kelihatan ibu siap oke okay, saya lanjutkan uh, saya akan lanjutkan kita ngobrol-ngobrol bagaimana membangun komunikasi yang baik juga relasi yang baik dan manfaatnya apa bagaimana pengaruh komunikasi dan relasi bagaimana pengaruh kemampuan kita berkomunikasi dan membangun relasi ternyata itu penting sekali bagi Uh, apa namanya masa depan seperti tadi yang saya ceritakan saya juga akan cerita berkaitan dengan bagaimana saya kemudian bisa seperti ini gitu sementara banyak orang bertanya lah bu Ita ini kan bukan dari jurusan kehumasan misalnya bukan dari jurusan PR dan lain sebagainya dan bagaimana menjalin komunikasi dan relasi ini bisa saya manfaatkan dalam kehidupan saya di sini saya akan berbagi cerita untuk ini ini sedikit perkenalan teman-teman tahu saya tadi sudah dikenalkan Saya dosen di Fakultas Filsafat. Saya ngajar etika, ngajar filsafat wayang gitu. Meskipun awalnya saya nggak suka dan nangis dengan Fakultas Filsafat, lama-lama saya jatuh cinta dengan Fakultas Filsafat sampai S3, S1, S2, S3 saya di sini. saya beberapa kali diminta untuk menjadi narasumber di beberapa event. Lalu saya juga memiliki yayasan namanya Yayasan Pendidikan Nabila itu bergerak di bidang pendidikan untuk anak-anak usia dini di daerah Bantul. Silahkan kalau ada yang mau uh, menjadi volunteer ngajar anak-anak kecil, anak-anak TK, seneng, nah silahkan tuh bisa bergabung dengan yayasan saya. Saya juga memiliki suatu lembaga uh, komunikasi, training komunikasi dan lain sebagainya. Ini adalah media sosial saya. Hari gini media sosial harus ditayangkan supaya follower saya naik. Gitu. Teman-teman juga saya yakin begitu. Nah, ini perkenalan sekilas dari saya sebelum kita masuk ke materi tentang bagaimana membangun komunikasi dan juga membangun relasi yang baik. Oke, pertama-tama saya akan cerita dulu apa itu komunikasi. Komunikasi itu sebenarnya simple banget. Jadi komunikasi itu adalah dua orang. Yang satu adalah pengirim pesan, satunya penerima pesan. Yang kemudian mereka saling berinteraksi untuk mengirimkan pesan melalui saluran-saluran. Dan kemudian diharapkan ada feedback. Saya ketemu dengan Arga misalnya. 
Lalu saya ngomong dengan maka saya adalah pengirim pesan, agak adalah penerima pesan. Lalu pesan saya ini saat ini ini saya sedang menyampaikan pesan. Ini adalah pesannya yang dikemas, dikirimkan melalui saluran daring Google Meet saat ini. Dan harapannya adalah teman-teman bisa tahu apa yang saya maksud. Sesimpel itu komunikasi. Tetapi hal yang simpel itu masalahnya atau dampaknya bisa sangat luas. Ada orang yang kemudian dicap menjadi orang yang sumeh, supel, enak diajak ngomong, gitu kan? Wah, senang banget deh. Jadi kalau misalnya nih ada satu orang, saya rasa teman-teman merasakan dan mengalami hal itu. Kalau ada satu orang teman yang nyenengin itu datang, wih suasana kelas jadi rame. Kita lagi ngobrol-ngobrol, kongko-kongko, begitu ada dia yang datang, wah seru langsung. Tapi ada orang yang nyebelin, pesan itu nyebelin. Begitu dia datang, eh ngapain lagi tuh, jutek tuh. Julit tuh, gitu. Selalu aja ada kesan seperti itu. Nah, apa yang membuat seperti itu? Padahal komunikasi kan tadi gampang, simple. Cuma pengirim, penerima, ada pesannya, ada salurannya. Tapi kenapa ada orang yang kemudian terkesan jutek, julit, jahat, nyebelin, jengkelin? Tapi ada orang yang terkesan, oh, menyenangkan, selalu happy, selalu dirindukan, gitu. Dan membuat orang tuh senang. Mungkin teman-teman juga merasakan ada dosen atau pernah ikut seminar yang pembicaranya itu begitu ngomong kita rasanya itu asik aja dengerin tahu-tahu begitu diakhiri udah sampai di sini loh udah selesai satu setengah jam gitu kita nggak sadar tapi ada kalanya teman-teman duduk di suatu forum dengerin orang ngomong yang teman-teman ngelihat jam terus berkali-kali tuh nggak selesai-selesai dulu rasanya pengen keluar misalnya nah hal itu terjadi karena si pemberi pesan itu tadi dan si penerima pesan dia tidak match, tidak klop, tidak terjalin satu relasi yang bagus sehingga komunikasi tidak lancar. Nah, itu kuncinya. Sekarang kita akan cermati satu demi satu kenapa hal itu terjadi. Hambatan-hambatan dalam komunikasi itu ada dua hal. Ada yang hambatannya itu eksternal, ada yang internal. Eksternal itu dari luar, kalau internal dari dalam jadi kita sendiri. Kita lihat satu persatu ya, kita cermati, kita urai. Hambatan yang eksternal apa? Saluran. Saya mau kuliah daring dengan mahasiswa, saya bilang, kita kuliah pakai Webex ya. Mahasiswa bilang, Bu, saya belum download, Bu, saya tidak punya kuota, maka komunikasi saya terhambat. Atau saya komunikasi by phone dengan seseorang, telepon, tapi di sana sinyalnya putus-putus. Maka saat saya bilang, ya, saya tidak bisa datang. Mereka mendengarnya, saya bisa datang. Akhirnya ditunggu saya. Begitu ditunggu, saya nggak datang. Lalu kemudian ditanya, ibu kan sudah janji datang. Loh, saya bilang saya nggak bisa datang loh, tapi karena sinyal putus-putus yang tertangkap berbeda. Ada miskomunikasi. Lalu orang kemudian menganggap, duh, jangan deh kalau undang Bu Iva, nggak tepat waktu kita sudah siapkan event, ternyata nggak datang. Misalnya, bisa ada kesalahpahaman. Bisa juga hambatan komunikasi itu usia. Teman-teman pasti memahami, kalau ngobrol dengan dosen yang sudah sepuh, dengan ngobrol dengan dosen yang masih muda, pasti gap-nya berbeda. Teman-teman ngobrolin medsos, ngobrolin apa yang sedang in sekarang, ngobrolin istilah-istilah yang ada di anak muda sekarang, kalau dengan teman, bapak, orang tua, siapapun yang usianya jaraknya jauh dengan kita, nggak akan nyambung. Sering itu saya begitu tuh, kalau ngomong, apa sih itu artinya gitu, nggak ngerti. Nah, itu pernah ada kesalahpahaman ini misalnya begini. 
main TikTok lah. Uh, saya kan termasuk yang uh, meskipun sudah berumur tapi casingnya muda dan tetap selalu pengen awet muda. Jadi saya update ikut TikTok. Eh ternyata jadi masalah TikTok itu di keluarga saya karena di TikTok itu kan ada tuh adegan yang dirayu-rayu lalu kita malu-malu gitu. Nah begitu saya posting itu ibu saya lihat dikira beneran tuh. Saya melakukan itu dengan orang, oh ibu saya marah benar-benar. Misalnya, itu ada gap usia. Karena kita sama-sama nggak ngerti ini ada apa. Gitu. Hambatan komunikasi berikutnya adalah pendidikan. Seorang yang berpendidikan tinggi ngobrol dengan seseorang yang berpendidikan bawah. Gitu. Pasti ada gap. Di mana salahnya? Yang salah ya yang berpendidikan tinggi. Dia yang harus bisa menyesuaikan. Nah ini nanti... Tips dan triknya nanti ya, ini kita baru mengolah dan mengulik masalahnya dulu. Ada juga latar belakang. Seseorang yang memang dia latar belakangnya itu dari keluarga yang asik, humoris, seru gitu. Ngobrol dengan orang yang serius, yang dia latar belakangnya pernah punya masalah-masalah psikologis, pernah punya trauma-trauma yang lain, lalu kemudian dia menjadi tertutup, menjadi introvert. Dua orang ini kalau ngobrol kira-kira asik nggak? Nggak pasti. Begitu satunya bercanda, satunya pasti hanya akan melirik sambil ngapain sih ini orang nggak asik banget sih, bercandanya nggak penting gitu. Sementara yang satunya, yang humoris dan peramah tadi ngeliat nggak asik banget sih orang ini nggak bisa diajak bercanda. Jadi komunikasi terhalang. Lalu berikutnya lagi budaya. Orang dari Sumatera, ketemu orang dari Jawa, ketemu dari Kalimantan, ketemu dari Papua Dengan budaya yang berbeda kadang Teman-teman harus pahami itu hambatannya begitu Nah itulah sebabnya kita harus nanti memperpendek hambatan itu Harus kita hilangkan hambatan-hambatan kalau kita sudah paham Nah kalau internal apa hambatan? Karakter Ada orang yang karakternya itu memang saya nggak suka ngobrol gitu Saya punya kakak Kak ya, kakak saya itu yang berbeda jauh karakternya dengan saya, jauh banget. Jadi siang dan malam deh gitu. Kalau saya suka bercanda, suka humor, suka ngomong, ketemu orang dimanapun aja bisa akrab. Kakak saya enggak. Jadi kakak saya itu kalau datang atau uh, apa namanya uh, tiba di area umum gitu ya, misalnya kayak di nunggu di ruang tunggu atau di rumah sakit atau di mana gitu, udah duduk baca buku atau kalau enggak buka HP udah sibuk sendiri. Tapi kalau saya enggak, begitu datang senyum ke orang, dari mana Bu? Oh sakit juga, siapa yang sakit Bu? Ada omongan. Nah, itu karakter yang enggak bisa dirubah. Seseorang yang memang karakternya pendiam mau dirubah kayak saya, ya nanti lucu, garing jadinya. Nah, ini nih nanti yang akan kita diskusikan lagi. Lalu kemudian yang internal lainnya apa? Mood. Saya yang orangnya banyak ngomong, Kalau kata dulu orang tua saya, suami saya itu ceritanya ngomongnya gini, saya itu baru diem kalau tidur. Kalau lainnya tidur itu udah pasti ngomong terus. Nah, saya yang model kayak gini pun kadang-kadang mudi. Kalau sedang nggak enak moodnya saya banyak diem. Nah, mood itu juga menjadi hambatan berkomunikasi. Saya ketemu dengan mahasiswa saat mood saya lagi berantakan, diajak ngobrol pasti saya cuma senyum, jawaban sekenanya. Oke. Lalu berikutnya lagi apa? Nggak percaya diri internal. Duh, siapa sih saya? Masuk saya ngomong sama dia. Dia kan ini, gitu. Duh, saya itu orang yang nggak, yang nggak punya apa-apa. Saya nggak bisa apa-apa. Kalau mau nyapa, iya kalau dia nerima. Kalau begitu saya nyapa dicuekin. Nah, biasanya kendala itu muncul. Dan teman-teman jangan 
heran ini kalau saya cerita saya dulu waktu kecilnya masa kecilnya saya itu termasuk orang yang nggak percaya diri kepercayaan diri saya muncul dan tumbuh itu setelah saya kurang lebih SMA lah itu baru mulai SMP akhir dan SMA itu baru mulai muncul tapi di SD saya jadi orang yang minder bener-bener pol kemana-mana saya selalu diem gitu kenapa simple kok saya jadi korban bullying tapi bullyingnya itu bullying yang ya nggak nggak parah-parah banget sih tapi itu membuat saya nggak percaya diri dan yang membuat saya nggak percaya diri lucu jadi begini uh, saya itu ibu saya itu darahnya separuh Cina separuh Jawa nah karena saya ada darah Cina maka kulit saya putih jadi saya kan termasuk orang yang putih tuh kulitnya kalau orang yang pernah ketemu saya mesti ngeliatnya saya putih nah kondisi saya yang pada waktu kecil berkulit putih itu ternyata membuat saya nggak percaya diri karena teman-teman SD saya kan berkulit sawo mateng gelap gitu sehingga dulu di SD itu saya sering dibully dikatain woi Cina Cina gitu nah itu membuat saya merasa saya berbeda dengan teman-teman saya sehingga lucunya tuh waktu kecil saya tuh seneng banget panas-panas supaya saya tuh pengen hitam badannya jadi dipanas-panasin gitu di bawah trik matahari itu tangan sengaja saya giniin supaya hitam karena saya tidak percaya diri dengan kondisi itu sehingga saya kemudian menjadi takut kalau mau ngomong sama orang takut mau ngobrol dengan orang dan lain sebagainya nah itu nanti akan kita atasi bersama-sama berikutnya lagi hambatan internalnya adalah kadang-kadang nggak nyambung kita ngomong ya nggak nyambung orang saya nggak ngerti dia ngomong apa gitu Misalnya saya ketemu dengan mahasiswa yang dia ngobrolin masalah ABG banget lah gitu, anak muda banget. Saya duduk di situ, saya ngobrol. Ini nggak akan nyambung saya ngobrol dengan dia, karena ya memang saya nggak ngerti apa yang dia ngomong, kan gitu. Nah itu adalah hambatan-hambatan dalam komunikasi yang kita harus aware, kita harus paham. Oh itu tuh. Kalau saya ingin menjadi seorang komunikator yang baik, itu yang menjadi hambatan saya. Kita harus bisa meneliti sendiri. Saya termasuk orang yang seperti apa. Termasuk juga gaya komunikasi. Ada orang yang kalau berkomunikasi itu ngomongnya cepat, nggak jelas. Ada yang maaf, kadang-kadang uh, 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 ada gitu. Nah, sehingga kita sendiri merasa nggak nyambung karena gaya dan nggak nyaman karena gaya komunikasi kita berbeda. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Itu bisa diatasi. Yang eksternal dan internal. Sekarang yang eksternal dulu. Yang eksternal satu, ada perbedaan saluran, perbedaan usia, perbedaan pendidikan, latar belakang, dan budaya itu kan kemudian membuat jarak antara saya yang memberi pesan dengan calon penerima pesan, kan lalu kemudian berjarak. Nah, jarak itu yang membuat komunikasi tidak lancar. Apa yang harus dilakukan? Usaha kita adalah perpendek jarak. Jadi seorang komunikator nggak boleh ego. Kalau teman-teman semua yang ada di Google Meet ini, semua ingin menjadi orang yang enak diajak komunikasi, orang yang komunikasinya bagus, orang yang menyenangkan, orang yang komunikatif, satu, hilangkan ego. Jangan pernah bilang, saya mahasiswa, saya pinter loh. Jadi Anda harus menghargai saya. Saya cantik loh, jadi Anda harus menghargai saya. Saya keren loh, juara loh, jadi Anda harus enggak. Kalau kita mau berkomunikasi, maka ego itu harus kita hilangkan. Agar saluran itu bisa, sorry, jarak itu bisa lebih pendek. Jarak yang memisahkan antara penerima dan pemberi pesan itu lebih pendek. Saya kasih contoh deh. Teman-teman kalau tahu guru TK berkomunikasi dengan muridnya, bagaimana cara? 
dia akan berubah menjadi anak kecil. Selamat pagi anak ganteng. Aduh aduh bajunya baru ganteng banget hari ini kan begitu. Karena si bu guru ini ingin dekat dengan muridnya yang masih kecil dan agar suasananya nyambung jaraknya pendek guru mengikuti itu. Tapi bayangkan kalau saya ngajar kuliah di Fakultas Filsafat. Tiba-tiba siapa tuh mahasiswa saya tadi ada asep masuk, terlambat. Terus kemudian saya perlakukan seperti itu. Selamat pagi anak ganteng. Aduh telat ya, nggak apa-apa yuk duduk. Begitu. Pasti semua akan ketawa dan kemudian muncul viral di media sosial. Bu Ika udah mulai stres. Nah, jarak ini harus kita atur supaya kita bisa match. Bagaimana cara mengaturnya satu tadi? Lepaskan ego, kita nggak boleh ego. Orang harus ngerti saya, enggak. Tapi saya harus ngerti orang, saya harus memahami orang. Itu kunci berkomunikasi yang efektif. Lalu yang kedua, kita harus paham kita komunikasi dengan siapa. Sehingga kalau kita paham, maka kita bisa mengikuti polanya. Kan kita nggak boleh ego, jadi kita yang mengikuti. Misalnya contoh, kalau saya berkomunikasi dengan guru besar yang sudah sepoh, ya, maka nggak bisa kemudian saya ngobrol dengan bahasa-bahasa gaul, iya pak, bikin baper loh pak, wih dia bucinnya loh pak, gitu. ngomong gitu, bingung pasti. Ini apa? Bu Iva ngomong apa kan gitu. Jadi saya mesti ngomong, iya pak, itu kan memang ada relasi. Jadi yang itu sedang jatuh cinta lah pak dengan itu. Saya membahasakannya dengan bahasa yang bisa dimengerti sehingga beliau merasa nyaman ngobrol dengan saya. Tapi kalau saya ngobrol dengan anak muda, dengan ABG, dengan mahasiswa saya, mungkin kalimat-kalimat itu muncul. Ih jangan baper loh, dengar-dengar kamu bucinnya ya itu ya. Segala macam hal itu akan muncul dan... teman-teman yang mahasiswa itu justru merasa oh, enak loh, gaul Bu Iva kalau ngomong ngerti dengan bahasa kita nyambung hal semacam itu termasuk juga kalau saya memberikan pembekalan untuk teman-teman mahasiswa yang mau KKN mahasiswa mau KKN, sosialisasi ke desa-desa ketemu dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya bermacam-macam ragam dan ada yang bawah sekaligus, sekalipun maka teman-teman mahasiswa yang harus menyesuaikan, bagaimana sih saya mensosialisasikan ilmu pengetahuan itu yang sangat tinggi begitu teorinya saya transfer, saya bahasakan dengan bahasa yang mudah diterima oleh masyarakat nah disitu letak orang yang berpendidikan tinggi kalau Anda berpendidikan tinggi tapi bahasa Anda muluk-muluk dan orang nggak paham itu berarti Anda tidak bisa mentransfer pengetahuan Anda ke dalam sesuatu yang bisa dipahami oleh masyarakat termasuk Bagaimana memperpendek latar belakang dan budaya. Nah, kita harus ngerti. Jadi pada waktu teman-teman kenal dengan seseorang yang baru dikenal, maka jangan kemudian kita langsung nyerocos. Eh, halo ini. Jangan. Kita lebih banyak bertanya dulu untuk menggali siapa sih orang ini. Gitu. Saya misalnya ketemu dengan mahasiswa, kita mengobrol gitu ya. Mesti saya tanya dulu, asalnya dari mana, mas? Oh, gitu. Kuliahnya di mana? Terus di sini kos, kosnya di mana? Oh, banyak hal yang kemudian saya tanya, saya gali dulu sebelum saya berkomunikasi, supaya saya ngerti dia asalnya dari mana untuk memperpendek budaya tadi. Oh dia mahasiswa. Oh latar belakangnya seperti apa? Latar belakang itu kan bisa kelihatan dari uh, kita ngobrol ya. Kita bisa ngerti ini anaknya kayaknya tertutup deh. Memang dia nggak suka ngomong deh. 
Lalu kemudian kita juga harus sensitif. Sensitifnya itu apa? Kalau kita misalnya ngajak ngomong nih, saya ngajak ngomong seseorang dan ternyata waktu saya ajak ngomong seseorang itu ini nih ekspresinya pegang HP terus ya bu enggak makasih ya saya harus segera berhenti dong karena bahasa tubuh itu menandakan dia tidak nyaman saya ajak bicara tidak nyaman itu bukan berarti saya jelek bukan berarti saya menyebal enggak mungkin dia moodnya sedang nggak bagus itu tadi yang internal tadi kan ada mood dan lain sebagainya Mungkin moodnya sudah nggak bagus. Mungkin dia sedang bermasalah. Maka saya kemudian mengalihkan. Ya sudah, kalau memang dia tidak nyaman. Nah, seorang komunikator yang handal, yang unggul, harus bisa memahami celah-celah itu. Kalau teman-teman satu tidak ego pada waktu berkomunikasi dan tidak ingin semua orang memperhatikan saya, melihat saya, mendengar saya, tapi saya tidak mau melihat, tidak seperti itu. Lalu teman-teman berusaha memperpendek jarak-jarak itu Sehingga, oh saya ngobrol dengan yang lebih muda, saya harus begini Saya ngobrol dengan yang lebih tua, maka sikap saya harus begini Saya ngobrol dengan masyarakat, saya harus begini Saya ngobrol, saya orang Jawa ngobrol dengan orang Papua Saya orang Jawa ngobrol dengan orang Minang Dengan orang Kalimantan, Banjar, saya harus begini Dengan latar belakang yang berbeda Maka kita akan bisa menjadi seorang komunikator yang baik Dan pasti menyenangkan Lalu yang berikutnya adalah bagaimana kita mengelola mood kita. Internal, persoalan internal itulah hambatan. Karakter tadi saya bilang beda, karakter itu nggak bisa. Ya kita mau ngapain kalau memang saya orangnya pemalu, pendiam, lalu kemudian saya harus berubah. Oh Bu Iva itu menyenangkan kalau ngomong, jadi saya harus berubah kayak Bu Iva. Nggak bisa. Saya punya temen yang dia dasarnya orangnya emang pendiam. Lalu kemudian dia berusaha bercanda, garing bercandanya nggak lucu, asli sumpah. Jadi pada waktu dia bercanda, mengeluarkan joke, itu saya malah, e, ini lucu ya gitu. Karena menurut saya nggak lucu, ekspresinya berbeda dengan orang yang emang dasarnya dia humoris gitu. Jadi hal yang harus kita lakukan adalah kita mengeksplor sisi positif diri kita, tidak harus sama dengan orang lain. Kalau orang lain humoris, sob, itu memang karakternya dia, saya nggak kayak gitu. Kalau memang orang lain itu ramah, ya silakan. Memang saya nggak kayak gitu, tapi bukan berarti saya harus jutek. Yang penting saya menjadi orang yang menyenangkan dengan karakter saya. Saya nggak bisa lucu ya sudah, nggak usah lucu, nggak usah gombal, nggak usah uh, suka mengeluarkan joke-joke yang lucu-lucu karena pasti akan garing dan orang pasti akan melihatnya aneh. Ya udah kita ngomong serius karena memang karakter kita serius. Kita ngomong serius, nggak apa-apa. Tapi saat kita menyampaikan hal yang serius, kita menyampaikannya dengan bahasa dan gaya komunikasi yang enak. Gitu. Itu yang penting, kita nggak perlu merubah karakter. Cuma teknik komunikasi yang harus kita pegang, supaya saya orangnya serius, saya nggak suka bercanda, nggak masalah. Tapi saya tidak egois. Saya tetap mau mendengarkan orang dengan gaya keseriusan saya, saya tetap mau menyesuaikan kata-kata yang saya sampaikan ke orang yang beda usia, beda pendidikan, beda latar belakang tadi, sesuai dengan gaya saya. Nah itu yang harus di uh, apa namanya diolah ya. Lalu mood, ya mood itu nggak bisa diapa-apakan ya. Kalau emang kita sedang nggak mood, sedang apa ya sudah. Tetapi perhatikan orang lain itu nggak akan pernah ngerti kita sedang ngapain kalau kita nggak ceritakan. 
dan kita juga nggak mungkin cerita ke semua orang bahwa saya lagi patah hati, saya lagi jengkel, saya sedang marahan sama ibu saya, saya sedang marahan sama suami saya, saya sedang pusing, saya sedang PMS bagi yang perempuan, saya sedang oh, orang lain nggak ada yang peduli. Maka kita yang harus ngatur. Kalau memang mood kita sedang nggak bagus, maka batasi. Saya pun begitu. Kalau saya sedang nggak bagus moodnya, saya batasi. Bahkan di kantor pun. Kalau saya sedang berada dalam kondisi mood yang nggak bagus, saya off. Saya pamit kepada Pak Rektor Bapak, saya pamit. Kadang-kadang, oh sakit Bu? Enggak, enggak Pak, enggak sakit Pak. Cuma mood saya sedang nggak enak gitu. Jadi takutnya nanti kalau saya ngomong, orang kemudian salah paham dan lain sebagainya. Kalau untuk hal yang penting, kita yang harus membatasi diri mood tadi. Nah, lalu bagaimana dengan nggak percaya diri? Apa sih yang membuat kita nggak percaya diri? Semua makhluk itu unik. Semua makhluk itu spesial Gak ada makhluk itu yang jelek, bagus uh, Apa segala macam Gak ada, tinggi rendah, gak ada Saya belajar banyak sekali Ya usia ya mungkin juga Membawa saya belajar banyak Saya cerita nih Saya punya teman dulu pada waktu kuliah Saya kuliah itu tahun 94 Ini teman-teman mungkin orang tuanya belum kenalan tuh tahun 94 saya kuliah tahun 94 dan saya punya teman mahasiswa difabel. Dia pakai kursi roda. Satu hal yang ingin saya ceritakan yang menginspirasi pada teman-teman. Nanti kapan-kapan saya akan ngobrol dengan teman saya ini di live Instagram saya. Saya ingin membuka teman-teman supaya uh, terinspirasi dengan hal itu. Satu hal yang menarik. Di Fakultas Filsafat pada masa itu dan di UGM pada masa itu tahun 94 belum ramah difabel. Kalau sekarang difabel kuliah di filsafat mau lantai berapa lah pakai kursi roda aman semua akses gampang dulu enggak jadi yang terjadi teman saya itu kalau kuliah kursi rodanya dilipet teman-temannya bantuin bawa ke lantai tiga dia ngeson di lantai tiga obspek apa segala macam itu dia lakukan dengan seperti dan dia percaya dirinya luar biasa dia S2 psikologi juga setelah selesai satu filsafat S2-nya psikologi saya sering bercandain gini dia psikopat psikologi filsafat ya. karena S2-nya psikologi satunya filsafat saya suka bercandanya gitu dia luar biasa percaya dirinya hebat banget sekarang jadi pengusaha di uh, Semarang saat teman-teman ya misalnya ini bercanda ya kita namanya anak muda kan kadang-kadang bercandanya maaf suka kelewatan ya jadi kalau misalnya kita lagi apa berdiri bareng-bareng gitu kan dia di kursi roda kita suka bercanda kan gedut ya badannya kita pengen gedut gantian dong kamu tuh duduk 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 dulu aja temannya berdiri nggak kompak ya dia cuek aja aku kan cacat gitu jadi bercandanya gitu luar biasa yang saya salut dari dia adalah rasa percaya dirinya dengan kekurangannya saat saya pernah ngobrol-ngobrol sama dia apa sih yang buat kamu percaya diri seperti itu dia bilang apa yang harus saya apa yang harus saya minderkan kondisi seperti ini ya menurut saya orang difabel kayak saya itu orang yang spesial nggak semua orang bisa bisa beradaptasi dan melakukan hal-hal seperti yang saya lakukan saat wah itu benar-benar saya langsung ternyata dan sekarang di humas saya kan juga mengelola dan mendesain unit layanan difabel untuk teman-teman mahasiswa saya ketemu dengan teman-teman mahasiswa yang difabel dan ternyata kalimat itu muncul lagi dari mahasiswa FEB namanya Giri. Dan dia menjadi difabel buta di tengah-tengah perkuliahan. Bayangkan, tadinya normal begini saja bisa melihat tiba-tiba di tengah perkuliahan, tuk, dia harus kena sesuatu, lalu kemudian dia buta. Dia menghadapi satu dilema dan persoalan psikologis yang panjang. 
lalu kemudian dia bisa survive. Dia mengatakan, orang-orang yang seperti saya adalah orang-orang pilihan. Orang-orang difabel itu orang-orang spesial. Karena kita lebih daripada yang lain. Nah, luar biasa itu. Orang-orang seperti itu bisa melihat sisi positif dari hal yang mungkin oleh sebagian orang dianggap negatif. Enggak. Maka, kalau ada mahasiswa yang kadang-kadang kan ada mahasiswa yang cerita, curhat ke saya, Bu, saya nggak percaya diri. Selalu saya tanya, yang membuat kamu nggak percaya diri itu apa? Karena saya karena orang nggak punya, Bu. Ah, justru kamu punya sisi positifnya. Anak orang yang nggak ada, orang nggak punya, dari keluarga biasa-biasa saja, saat kamu bisa keterima UGM itu hal yang luar biasa. Ponakan saya, yang ibunya dokter, dia bimbingan belajar di dua tempat pada waktu SMA, intensif, nggak bisa masuk UGM dan sekarang di perguruan tinggi swasta. Apa yang kemudian membuat kita nggak percaya diri dengan apa yang kita punya? Nah, itu yang harus dibangun dari teman-teman, sehingga pada waktu kita berkomunikasi, kita punya kepercayaan diri. Dan satu hal, saya ingat banget, dulu kan tadi saya ceritanya, saya itu pemalu. Kalau ngomong dulu ditanya orang, jawabnya se- ya secukupnya gitu, karena pemalu. Ibu saya cuma bilang begini waktu itu. Kita nggak boleh takut ngomong dengan siapapun, ngobrol dengan siapapun, di forum apapun, selama satu, kita sopan. Kuncinya itu, sopan. Kalau kita sopan, udah, lewat deh semua. Kita mau ngobrol dengan profesor, dengan presiden, dengan menteri, dengan dokter, dengan pengusaha, dengan siapapun, selama kita sopan. Aman. Semua bentuk komunikasi. Nah, itu kayak gitu tuh. Nih, bagaimana hambatan dalam komunikasi dan bagaimana mengatasinya itu seperti itu. Nah, komunikasi itu penting untuk menjaga relasi. Kenapa? Ini saya cerita nih, teman-teman. Tadi, setelah, <tuh> maaf, setelah memasuki masa di mana saya tidak percaya diri, lalu kemudian muncul kan kepercayaan diri saya karena disupport oleh orang tua, disupport oleh lingkungan, lalu saya berpikir, apa yang membuat saya nggak percaya diri? Saya bisa kok, saya mampu kok. Lalu kemudian, sekarang kalau teman-teman saya ngatain saya malah percaya dirinya overdosis gitu. Karena sudah lebih katanya. Enggak sih sebenarnya. Tetapi saya hanya berpikir rasional. Apa yang membuat saya nggak percaya diri? Apakah karena saya anak orang nggak punya? Orang tua saya bukan orang kaya loh. Orang tua saya itu orang tua yang harus bekerja jungkir, jempalik. Ibu saya keluar masuk pasar Bring Harjo bekerja sampai malam hujan-hujan dan lain sebagainya untuk mengkuliahkan anaknya. Bapak saya pegawai negeri golongan rendah. Saya bukan anak orang yang luar biasa gitu. Jadi kadang-kadang saya berpikir kalau ada anak yang sukses dia sampai kuliah S2, S3 jadi orang lalu saya tanya dia siapa? Bapaknya profesor ini, ibunya uh, ini. Oh wajar. Saya suka gitu. Tapi kalau ini dia bapaknya biasa-biasa saja, ibunya biasa-biasa. Woi saya angkat jem. luar biasa ke orang-orang yang seperti itu karena dia jauh lebih spesial nah setelah saya mulai percaya diri lalu saya dengan sifat asli saya, saya bisa membangun relasi dengan banyak orang sehingga teman saya banyak teman saya itu dari segala macam kalangan dulu pada waktu saya kuliah dari anak pengusaha, anak orang kaya sampai kalau teman-teman tahu zaman saya dulu kuliah ya Saya berkegiatan di Mersing Band UGM dan suka ke gelanggang. Nah, saat di gelanggang itu saya berteman dengan salah satu anak pedagang. Dulu kan di sekitar gelanggang itu banyak tuh pedagang bakso, pedagang siomay, pedagang toprak itu banyak. 
dengan anak salah satu pedagang itu namanya Iem dia agak-agak uh, berkebutuhan khusus itu saya bisa berteman dekat dengan awalnya karena saya tertarik aja lihat Iem itu ini anak lucu dia biasanya main di gelanggang terus mbak jajak ke mbak gitu kan berkebutuhan khusus lalu kemudian saya ajak ngobrol kamu gak sekolah Iem apa dan dia bisa jadi teman eh, saya bisa jadi teman curhatnya si Iem ini sekarang udah gak ada tuh orangnya dia bisa cerita dan lain sebagainya dari itu dari yang model kayak Iem sampai yang anak pengusaha lah, anak profesor dan lain sebagainya itu saya berteman. Saya tidak membatas-batasi dengan siapapun. Dan dampak yang saya manfaat-manfaat yang saya rasakan sekarang. Sekarang itu sampai Pak Gugup Kismono sekretaris rektor itu heran. Kita kalau pergi ke mana-mana kok mesti ada ya orang yang Mbak Iva kenal gitu. Sampai pernah kita uh, ada acara uh, di Singapura di Nus di Singapura pun saya punya kenalan. Ada deh Pak, sebentar saya punya kenalan di Singapura. Saya ngobrol ketemuan. Saya pergi ke mana? Oh, ada Pak, saya punya kenalan gitu. Ya dari menjaga relasi itu, dari relasi yang kita bangun sejak kita kuliah, kita menjaga hubungan baik, berkomunikasi dengan orang, kita bisa mendapatkan manfaatnya 10, 20, 30 tahun kemudian. Saya kuliah tahun 94 selesai 99, sekarang saya bisa memanfaatkan bagaimana saya menjaga relasi selama ini. Bagaimana sih sebenarnya manfaat menjaga relasi itu meningkatkan mood? Kalau kita lagi suntuk, kita punya teman, kita bisa ngobrol, itu mood sudah mulai meningkat. Beberapa teman mahasiswa yang curhat ke saya, cerita ke saya dengan tingkat depresi tinggi, itu rata-rata mereka tidak punya teman baik. Jadi, menjaga relasi berteman, teman yang cocok ya, itu bisa meningkatkan mood, bisa menurunkan stres, bisa meningkatkan rasa percaya diri. Saya punya sahabat loh, saya punya temen loh. Bisa foto-foto selfie dengan teman-teman saya, bisa posting acara-acara yang meriah dengan teman-teman meskipun cuma makan di angkringan. Itu meningkatkan kepercayaan diri. Membuat panjang umur juga. Kemudian juga bisa membantu di kala susah. Pastilah, enggak. Ini bukan hanya sekedar membantu persoalan ekonomi ya, tapi pada waktu kita sedang menghadapi masalah, cerita dengan teman itu jauh lebih melegakan dibandingkan cerita dengan orang tua. Karena kadang-kadang tidak semua hal bisa kita ceritakan ke orang tua kan, kita nggak mau membebani orang tua, nggak mau bikin orang tua pikiran dan lain sebagainya. Tapi cerita dengan teman itu benar-benar bisa melegakan. Sampai sekarang pun saya punya teman dekat sahabat yang saya bisa tetap masih kontak, masih cerita, masih bercanda begitu, menghadapi berbagai macam situasi, itu penting banget, lalu bagaimana membangun relasi berikutnya dengan relasi yang tepat kita bisa menyelesaikan masalah sering loh misalnya, dan berteman itu bisa dengan siapa aja ya, bahkan preman pasar pun berteman suatu saat akan punya uh, manfaat yang bisa kita ambil misalnya contoh saya dulu pada waktu kuliah itu senang banget berteman, ngobrol dengan teman-teman yang jaga parkiran dulu di fakultas. Sampai sekarang masih ada tuh, jadi meskipun saya sudah jadi dosen, dia kadang-kadang manggil saya mbak, kadang-kadang manggil saya peh, gitu. karena saya waktu kuliah dulu teman-teman manggilnya ipeh, jadi manggil peh. Gitu. Tapi kalau di depan mahasiswa masih bu ipeh. Gitu. Nah, manfaatnya apa? Pernah saya rasakan yang simpel saat kuliah, datang kuliah saya kan naik motor tuh jaket biasanya saya tinggal di parkiran motor ya saat kuliah tiba-tiba hujan deras aduh saya panik aduh jaket saya helm saya gitu kan saya pamit sama dosen turun begitu saya turun itu sudah itu si temen itu bilang 
tenang deh, wes tak selamatkan kok jaketmu. Manfaat loh. Dari hal yang sangat simple. Iya, benar bu. Mohon maaf bu Iva. Siap. Waktunya tinggal 5 menit lagi bu. Oke, siap. Boleh. Lalu kemudian juga bisa memperlancar pekerjaan. Kadang-kadang di pekerjaan saya sekarang, saya memerlukan misalnya, saya mau penelitian di Candi Prambanan. Ah, ada nggak ya yang tahu lurahnya Candi Prambanan mana? Saya share di grup teman-teman, ada yang nggak ngerti nggak lurah Candi Prambanan? Oh, dia bantu. Oh, itu ternyata teman saya, saudara saya, saya bantu, Pak. Ini akan seperti itu. Membantu kita menjadi dewasa dan bisa memahami orang. Karena kita hanya bisa memahami orang kalau kita berteman. Kalau kita nggak punya teman, kita nggak bisa memahami. Karena teman itu kan take and give-nya. Kadang-kadang saya harus paham dengan teman saya yang aneh nih, gitu saat... Saat saya membutuhkan, dia kok lagi gitu. Oh, ternyata dia sedang moodnya nggak bagus. Gitu. Jadi kita mencoba belajar untuk memahami orang dan selalu berpikir positif. Ini sahabat saya, tapi begitu saya WhatsApp kok dia nggak bales. Lalu kemudian saya berusaha memahami. Oh, ya, mungkin dia sedang sibuk. Mungkin dia sedang ini. Gitu. Tapi kalau orang yang tidak pernah punya teman dan tidak punya relasi, pasti mikirnya, dia pasti ini nih sama aku. Nih. Dia pasti nggak suka nih, marah. Jadi berteman itu membuat kita bisa lebih dewasa, bisa memahami orang, membuat kita lebih sensitif dan juga peduli sama seseorang. Nah, itu gambaran secara umum bagaimana kita membangun relasi, bagaimana kita berteman, bagaimana kita bisa berkomunikasi yang baik, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang menyenangkan bagi teman-teman, bisa menjadi pribadi yang menyenangkan bagi lingkungan sekitar kita, sehingga hubungan relasional kita bisa terjalin dengan bagus. Nah, ini kenapa buku ini tadi akan saya share? Karena di buku ini, itu semua muncul. Tidak hanya dari cerita saya, tapi juga dari cerita teman-teman yang lain, teman-teman dosen di sini, bahwa mereka banyak yang hidup dari teman. Banyak yang bisa besar dari hubungan relasi dengan orang lain. Menjaga relasi, menjaga komunikasi, bagaimana kita bisa berkomunikasi yang baik dan menyenangkan. Itu kemudian menjadi kunci. Jadi gitu hal yang bisa saya share, teman-teman. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Gitu ya. Oke, terima kasih. Agak silakan. Luar biasa, Bu. Pemaparannya, Bu. Nah, seperti biasa, Bu, kita bakal masuk ke sisi Q&A dan udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Bu. Nah, yang pertama ini pertanyaan dari Aini Hasibernintias. Ijin bertanya, Bu, Aini ini dari FKG 2019. Setiap orang kan beda-beda dan nggak semua orang bisa kita paksakan untuk suka dengan kepribadian kita. Lalu gimana cara mengatasinya kalau suatu hari kita harus terpaksa berkomunikasi dengan dia? Oke, saya jawab dulu ya. Betul banget, itulah makanya tadi saya bilang Kalau kita mau jadi komunikator yang baik, kita nggak boleh ego Kita nggak boleh memaksa orang harus paham saya Gaya saya begini, memang sifat saya begini Saya kalau ngomong emang begini modelnya Jadi jangan marah dong, pahami saya, enggak Tapi kita yang harus memahami orang Jadi pada saat saya harus berkomunikasi dengan seseorang Yang saya ngerti ini susah nih orangnya Maka saya tidak akan melihat dari kacamata dia harus paham saya loh. Enggak. Bahkan ke mahasiswa boleh ditanya deh, mahasiswa-mahasiswa saya. Saya tidak pernah berkomunikasi dengan mahasiswa dengan gaya komunikasi. Saya dosen, Anda harus paham. Enggak. Tapi saya yang harus memahami. Kalau ngomong dengan mahasiswa, saya harus seperti apa? Saya harus bagaimana supaya saya bisa dekat? Karena komunikasi tidak akan pernah lancar kalau ada jarak. 
dengan siapapun dan bagaimanapun. Jarak itu bisa berbagai macam, tidak hanya sekedar fisik ya. Tapi dengan jarak apapun, jarak usia, tadi yang saya bilang, jarak usia, jarak pengetahuan, macam-macam, itu bisa menjauhkan kita dari uh, lawan komunikasi kita. Jadi kuncinya saya setuju, tidak semua orang punya sifat yang sama, tidak semua orang bisa paham dengan apa dan bagaimana saya, tidak semua orang bisa paham dengan karakter saya. Maka yang harus saya lakukan adalah saya yang harus memahami orang. Saya yang harus mengerti. Saya ngobrol dengan dia dan dia orangnya seperti ini. Maka oke, okay, saya nggak boleh baperan gitu. Dia memang orangnya gitu kalau ngomong gitu. Uh, saya ngomong tiga, dia jamnya enggak. Iya. Terus? Terus gimana? Misalnya begitu, ya nggak boleh baperan. Saya itu akan bermanfaat pada saat Anda bekerja nanti misalnya. Saat Anda bekerja, Anda akan ketemu dengan bos, mungkin pimpinan, partner, mitra kerja yang beraneka macam. Ada yang begitu Anda laporan, Pak mau lapor, gimana Mbak? Gitu. Ada yang begitu permisi, Pak mau lapor, ya taruh. Ada yang begitu lapor, terus saya yang harus menyelesaikan. Masuk kayak gitu saya yang menyelesaikan, karena itu tugas standar. Oh, gitu. Coba kalau kita baperan, kalau kita egois, habis deh, belum sampai gajian kita mengundurkan diri. Tapi kalau kita bisa memahami orang, maka kita ngerti, oh bos saya itu emang sifatnya begitu. Jadi saya nggak boleh baperan kalau dia ngomongnya begitu. Kecuali kalau dengan orang lain dia baik, dengan saya aja begitu. Nah, baru kita introspeksi. Saya punya temen yang kalau dia itu dengan orang lain bisa ramah. Halo mbak, apa kabar ini? Gitu. Tapi begitu kita ketemu dengan kita langsung, ya nggak baik. Nah, maka kita harus introspeksi ada apa ini. Jadi pentingnya memahami itu seperti itu. Kalau saya ngisi materi communication skill, saya selalu bilang, teknik komunikasi yang utama adalah memahami. Berkomunikasi itu kayak nyebrang sungai. Supaya aman, kita harus paham di seberang di sungai itu ada apa aja. Uh, apa namanya? Ranjau-ranjonya apa saja supaya kita aman. Ranjau-ranjo dalam berkomunikasi ya gitu. Ini orangnya memang baperan. Orangnya nggak bisa guyon, orangnya serius, orangnya kalau ngomong panjang misalnya, dia bukannya serius lagi, tapi kalau ngomong tuh geladrah, ngerti geladrah ya, mau ngomong A gitu aja muter-muter sampai kemana-mana. Nah, kita yang harus beradaptasi dengan situasi begitu. Itu kurang lebih. Ya, benar banget Bu. Nah, itu jawaban dari pertanyaan A ini, berikutnya ada pertanyaan lagi Bu, dari Aldila Fajar. Sebenarnya ini sudah sempat Biva singgung juga Dan kalau disederhanai pertanyaannya Ini termasuk pertanyaan klasik sebenarnya Bu Tapi permasalahan semua orang Gimana caranya kita pede ketika kita ngomong di depan Dan melupakan semua Entah itu latar belakang, entah itu minder atau apapun Jadi biar pede kita mau nyampein apa gitu loh Bu Oke, itu dalam arti kita ngomong di depan gitu ya Di depan yeah. forum gitu ya Oke, jadi begini teman-teman Pada saat kita ngomong di depan forum dan kita diberi kesempatan ngomong di depan forum, maka sudah pasti Anda terhitung capable di situ. Misalnya nih, saya diminta ngomong di forum ini, maka sudah pasti harus ada dalam mindset saya, saya memang orang yang tepat, sehingga saya diundang ke sini. Kalau saya tidak tepat, maka saya nggak akan diundang ke sini. Kan begitu, itu dulu yang pertama. Jadi teman-teman misalnya ini dalam forum seminar, lalu teman-teman ada di situ, kadang-kadang kita mau tanya gitu kan takut-takut. Maka pada waktu teman-teman ada di dalam ruangan itu, teman-teman sudah tetapkan dalam pikiran, saya berada di ruangan ini karena memang ruangan ini layak. 
kalau saya misalnya ini karena seminar ilmiah gitu ya kalau saya bukan mahasiswa saya pedagang mie ayam yang di kantin saya nggak akan diajak atau diundang atau diizinkan masuk ke ruang seminar ini itu kan itu yang ditetapkan dalam pikiran jadi saya memang layak di sini oke setelah kita mikir bahwa saya adalah orang yang layak maka kepercayaan diri kita pasti akan sedikit naik lalu yang kedua yang harus kita pertimbangkan adalah teknik berkomunikasi kuasai kalau kita sudah merasa saya layak berada di ruangan ini lalu kita memahami teknik komunikasi yang bagus maka kepercayaan diri naik lagi tuh teknik berkomunikasi seperti apa Ya pada waktu kita bertanya, misalnya dalam forum ya kita bertanya, pastikan bahwa yang kita tanyakan benar. Jadi harus nyambung. Misalnya ini seminar tentang lingkungan. Kalau kemudian tiba-tiba saya ngomongnya tentang korupsi, pasti semua orang akan ketawa kan? Gitu. Jadi jangan menjadi orang yang sok tahu, tapi jadilah orang yang pengen belajar. Kan ada tuh orang yang kalau bertanya itu mereka menjadi pembicara dulu. Jadi begini bu. Kadang-kadang ya egonya penanya itu begini. Saya mau bertanya, saya ini dari Fakultas Psikologi UGM. Jadi begini, Ibu tadi mengatakan bahwa ini, padahal Bu, menurut teori yang saya baca, bahwa kalau begitu itu ini, ini padahal mau tanya tuh. Dia sudah ngomong 5 menit, setelah itu baru. Nah, pertanyaan saya, kan begitu. Itu makanya orang, orang seperti itu, dalam penilaian saya, orang yang pengen menunjukkan egonya di depan korum, bahwa saya orang yang pengetahuannya luas loh, saya ngerti loh, gitu. Jadi prolognya panjang. Jangan seperti itu. Kalau memang kita mau bertanya, tanya. To the point, saya ini Bu Iva dari Fakultas Psikologi UGM. Tadi Ibu mengatakan bahwa ini ini. Izin Bu, saya bertanya. Mungkin uh, saya tidak bisa memahami atau bagaimana pemahaman saya salah. Mohon klarifikasi. Tadi Ibu menyampaikan ini. Itu maksudnya seperti apa ya Bu? Karena kalau kita lihat kan di masyarakat begini. Nah. Dengan kita mengatakan seperti itu, kalau ada slip pertanyaan kita, orang bisa paham, karena kita sudah mendahului. Mungkin yang saya pahami salah, gitu. Jadi kita ngomong. Itu teknik berkomunikasi, sehingga orang nggak akan menertawakan kita. Lalu yang ketiga tadi, sopan. Kalau kita berkomunikasi dengan sopan, dengan baik, nggak akan pernah ada masalah. Yang biasanya terjadi itu, kan kita berkomunikasinya tidak sopan, gaya berkomunikasi kita nggak pas, sehingga jadi bahan tertawaan orang, gitu. Kecuali kalau memang kita pengen jadi bahan tertawaan lain lagi ceritanya, tapi kalau dalam kondisi normal, begitu kita ditertawakan, itu groginya semakin naik, pasti. Semakin gemeteran. Ya. Nah, jadi itu, kuncinya itu. Pada waktu kita berkomunikasi dengan baik, teknik komunikasi kita baik, kita sopan, lalu tetapkan kepercayaan bahwa saya di sini ya karena saya layak. Kalau saya tidak layak, nggak mungkin saya berada di forum ini. Teman-teman harus presentasi, misalnya presentasi di depan direktorat kemahasiswaan. Teman-teman presentasi karena memang layak ada di situ. Karena kalau nggak layak, nggak mungkin presentasi di depan para penguji. Misalnya. Nah, itu yang harus ditanamkan dalam diri. Gitu. Oke, Bu. Masih ada pertanyaan lain nih, Bu. Uh, lumayan panjang pengantarnya, tapi kalau bisa disimpulkan, Gimana caranya ketika kita berkomunikasi, esensi dari topiknya itu sampai, Bu. Jadi nggak terlalu berbelit-belit, jadi langsung to the point dan esensi topiknya itu nyampe. Oh, oke, okay, oke. Okay. Siap. Ini sebenarnya masuk ke teknik presentasi atau uh, ada pelatihan teknik presentasi. Nggak apa-apa deh. Ini kan sekarang ini kan jauh lebih simpel ya kalau mengadakan event. Teman-teman tinggal buat link Google Meet gitu aja, kapan-kapan buat lagi 
event uh, apa namanya teknik presentasi atau teknik berkomunikasi gitu nanti saya isi lagi deh nggak usah mikir macem-macem jadi pokoknya setiap kalau weekend begini saya waktunya kosong boleh deh teman-teman kamar diksi buat event setiap minggu silahkan nggak usah mikir honor <laughs> jadi gitu nah iya, ini berkaitan dengan teknik berkaitan dengan teknik presentasi ya Jadi pada waktu kita presentasi itu sebenarnya ada atau kita menyampaikan sesuatu itu ada tipsnya, ada triknya apa yang harus kita sampaikan. Ingat bahwa ini secara garis besar karena itu sebenarnya tekniknya panjang nanti kita buat lagi event. Karena begini pada waktu orang ngomong itu yang kemudian ditangkap oleh audiens itu adalah lima menit pertama. Pada waktu lima menit pertama kita masuk dan tidak menggugah rasa ingin tahu audiens, maka pasti audiens sudah begini. Males dengerinnya. Tapi kalau di awal kita bisa melakukan presentasi atau menceritakan sesuatu yang menggebrak dan membuat audiens melongo, wah keren dong. Itu pasti nanti di belakang-belakangnya mereka sudah tertanam di dalam kepala. Oh, keren. Gitu. Itu yang paling penting seperti itu. Jadi, teknik itu harus kita kuasai. Bagaimana presentasi yang menggebrak di awal. Bisa dengan kasus, bisa dengan quotes-quotes tokoh, bisa dengan pantun, bisa dengan apa itu. Nah, hal yang sering terjadi dan sebenarnya itu tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang mau presentasi adalah berusaha rendah diri, tapi jadinya rendah hati. Misalnya begini, presentasi teman-teman begini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Iva dari Fakultas Yusafat Mau mempresentasikan Tapi sebelumnya mohon maaf Ini saya baru belajar Bapak Ibu Ya jadi mohon maaf kalau ada salah-salah Karena memang saya masih mahasiswa nih, Jadi baru belajar uh, Harap dimaklumi Kalau nanti apa yang saya sampaikan tidak pas Oh tidak boleh itu Karena begitu Anda menyampaikan itu Maka kepercayaan audiens akan turun Oh ternyata dia baru belajar Gitu Jadi audiens yang tadinya sudah semangat karena oh, mahasiswa UGM mau presentasi, begitu Anda begitu langsung turun, baru belajar ternyata. Nah, itu salah satu tips. Jadi itu, kita harus menggugah dulu di awal supaya audiens senang dulu. Lalu setelah itu, teman-teman harus pastikan strategi komunikasinya, menyusun apa yang akan saya omongkan. Apalagi dengan batasan yang misalnya presentasi hanya 10 menit, presentasi hanya 15 menit, maka kita harus benar-benar menyusun strategi itu dengan baik. Termasuk juga nanti menguasai grogi, karena kadang-kadang kita sudah susun nih powerpoint-nya bagus, sudah berlatih, nanti saya mau ngomong ABCD gitu. Tapi begitu sampai di stage, begitu sampai di depan kamera, grogi, hilang semuanya. Nah, itu juga perlu dilatih, ada tipsnya khusus. Gitu. Nanti saya tunggu deh teman-teman kamar diksi Santai-santai begini Ngundang saya Google Meetang lagi Kita teknik presentasi khusus langsung Gitu ya Iya Bu Luar biasa ya Bu jawabannya Tapi masih ada satu pertanyaan lagi nih Bu Boleh, boleh Sembari Bu Iva menjawab pertanyaan yang terakhir Buat teman-teman yang sudah menghadiri Upgrading kamar diksi ini Dipersilakan untuk ngisi Kuisioner yang sudah dibagiin Erlina Di uh, via chat di bawah Nah Bu Jadi pertanyaan ini lumayan kompleks, Bu. Dan kayaknya emang dari awal. Jadi, ketika seseorang memiliki masa lalu yang cenderung buruk atau pengalaman negatif, kemudian pengalaman tersebut membuat dia tertutup dan menyendiri dan cenderung pendiam. Nah, tapi ketika mereka ingin bangun dari kondisi tersebut, 
caranya gimana bu? Jadi mungkin dari ketertutupan itu langkah awalnya untuk terbuka gimana? Terus kemudian langkah lanjutan yang harus dia tempuh gimana? Biar nggak ada di kondisi yang seperti itu terus. Oke, okay. ya sip teman-teman. Kita paham bahwa semua orang itu memiliki kehidupan yang berbeda-beda. Bahkan antar saudara kandung dengan fasilitas yang sama pun itu pasti punya pengalaman psikologis yang berbeda, masing-masing. Anak saya yang kembar, dua orang kembar, itu pun pengalaman psikologis dan karakternya juga berbeda. Jadi memang perlu penanganan khusus. Nah, ada beberapa, ini saya ceritakan, ada beberapa mahasiswa saya yang kemudian tiba-tiba setelah selesai kuliah itu, Bu, saya mau curhat, boleh Bu? Atau Bu, saya mau cerita. Saya pasti nerima itu. Karena sekarang kita lihat ya, tren mahasiswa stres itu banyak. Ada mahasiswa yang nauzubillahimizalik, ada beberapa tuh yang sudah sempat mau bunuh diri. Ada mahasiswa saya yang kebetulan saya baca status WhatsApp-nya itu bilang, "Kalau seperti ini memang lebih baik saya mati." Wah, apa enggak syok saya lihat. Langsung saya telepon, "Hai, ada apa? Kenapa ada masalah apa? Cerita dong sama saya." Lalu dia cerita. Dan satu hal yang mau saya sampaikan pada teman-teman. Kita yang bisa ngukur Trauma psikologis kita itu seperti apa itu cuma kita yang bisa mengukur kita sendiri. Benar. Kalau teman-teman memang merasa saya butuh teman untuk berbagi cerita ke teman bagus cerita harus cerita jangan cuma disimpan. Ya. Tapi cerita itu pun harus benar-benar kita ngerti teman yang saya ajak cerita adalah teman-teman yang benar-benar membuat saya nyaman tenang mungkin tidak memberikan solusi tapi tenang. Lalu setelah itu, kalau dari beberapa teman mahasiswa yang cerita ke saya, dan saya merasa ini sudah terlalu jauh nih, depresinya atau trauma psikologisnya, trauma masa lalunya sudah banget. Dan itu sudah bukan lagi diwenang saya, karena saya bukan psikolog, maka saya sarankan ke GMC, ke psikolog. Karena perlu penanganan, ibarat orang sakit ya. Ini kalau dalam, saya bukan psikologi, tapi bayangan saya begini. Ibarat orang sakit, kalau cuma dia cuma bersin-bersin biasa, datang ke saya mungkin saya bisa bilang kamu minum vitamin deh yuk minum vitamin minum vitamin sehat gitu tapi kalau dia sudah ambruk sakitnya mau saya kasih vitamin mau saya kasih peresan jeruk nipis dia nggak sembuh dia harus ke dokter nah dokternya adalah psikolog maka saya sering bilang pada teman-teman jangan pernah malu datang ke psikolog benar setiap orang itu pasti memiliki hal-hal yang sifatnya apa ya mental healthnya berbeda-beda semua orang pasti memiliki itu apalagi dalam kondisi covid seperti sekarang ini itu pasti kita ngukur diri diri kita sendiri saya pun begitu saya itu punya trauma bukan trauma ya punya kadang-kadang saya sampai bilang tuh saya sering ngobrol saya perlu nih mental health counselor gitu karena saya kadang-kadang merasa saya gangguan mental meskipun kadang-kadang orang kalau bilang saya gangguan mental sih wih gila ya gitu kan ini beda loh ya gitu teman-teman harus mulai awareness dengan mental health itu bukan berarti gila misalnya Saya itu paling tidak bisa melihat ada kisah atau cerita anak kecil yang menderita atau bagaimana. Itu saya paling tidak bisa. Atau seseorang anak. Salah satu contoh, misalnya kalau saya harus memberitakan di koran, saya harus menjadi juru bicaranya UGM untuk menyampaikan kisah bahwa sebentar-sebentar uh, ya, saya of, ini saya ini dulu saya mau ngecas Uh, laptop oke okay. nah misalnya saya harus menjadi juru bicaranya UGM untuk menyampaikan berita duka berita sedih 
ada mahasiswa meninggal karena KKN atau ada mahasiswa kecelakaan dan lain sebagainya maka yang terjadi itu saya bisa seminggu nggak bisa tidur karena saya selalu terbayang dan itu saya hilang terbayang bagaimana orang tuanya bagaimana itu gangguan mental bener buat saya jadi saya harus memerlukan seorang psikolog jadi teman-teman kalau yang tadi disampaikan mengalami gangguan sehingga kita harus recovery sebelum dia sembuh dia nggak akan pernah bisa menjadi uh, seorang yang bagus berkomunikasinya membangun relasi yang baik tidak bisa karena dia sendiri perlu ditangani gitu jadi dia nggak komunikasi tadi kan kuncinya kita harus memahami orang kalau dia sendiri tidak bisa memahami dirinya sendiri maka dia nggak akan pernah bisa memahami orang Jadi kalau memang ada teman-teman mahasiswa yang begitu, saya sarankan langsung ke GMC, ketemu psikolog, atau di psikologi kan juga ada, atau ke call center psikologi di UGM juga ada. Cerita, curhat, jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah mengira bahwa kalau saya ke psikolog itu saya gila. Enggak, saya pun sering kok konsultasi ke psikolog. Karena ada beberapa hal, misalnya kayak pandemi COVID begini, beberapa waktu lalu saya sulit tidur karena takut. apa ya, pobinya berlebihan habis megang apa, aduh jangan-jangan kena corona nih gitu, nah itu juga termasuk gangguan mental health nah, jadi silahkan dibenahin dulu karena kita harus sehat dulu sebelum kita bisa memahami dan berkomunikasi dengan orang gitu jadi lebih menekankan ke mengetahui kondisi diri sendiri betul. dulu ya Bu ya betul, betul, karena trauma, tadi kan dibilang kalau ada seseorang yang punya persoalan masa lalu sehingga jadi introvert Traumanya atau persoalannya itu kan berbeda-beda kadarnya ya. Ada traumanya itu kecil. Kayak saya tadi yang dibully karena saya terlalu putih dianggap oleh teman-teman saya. Mungkin kadarnya masih rendah. Tapi ada teman yang benar-benar sampai apa ya namanya kadarnya itu tinggi, stresnya itu benar gitu. Nah yang bisa melihat itu hanya psikolog. Gitu. Nah, jadi Oke. jangan pernah malu dan takut deh datang ke psikolog. Iya benar Soalnya ketika kita mulai mengetahui diri kondisi kita yang sebenarnya secara hmm. tidak langsung kita juga pasti akan tahu gimana untuk keluar dari kondisi yang seperti itu enggak sih? Iya, iya, betul. Benar banget. Okay. Jadi kalau ngobrol dengan dosen, ngobrol dengan teman itu kalau yang kayak tadi sakitnya tuh masih bisa cuma dengan vitamin dan jeruk nipis bisa. Tapi kalau sudah perlu penanganan khusus ya kita harus datang ke dokter untuk menyembuhkan diri kita. Ya. Mungkin sedikit ada kaitannya seperti yang sudah disampaikan Bu Indra tadi Bu, mungkin kita bisa mencari orang terdekat atau bisa ya. self-healing gitu ya Bu ya, ya menyembuhkan betul. kondisi kita yang sebenarnya kayak gimana Soalnya kalau kita terlalu berlarut dengan kondisinya seperti itu nggak bakal ada sekali yang akan berubah gitu ya Bu ya Iya, betul, betul banget Jadi saya kadang-kadang merasakannya teman-teman mahasiswa ini banyak beberapa yang cerita-cerita curhat ke saya gitu teman-teman mahasiswa yang dia di kos sendiri lalu dia tidak punya teman misalnya sedang menghadapi masalah banyak teman-teman yang bermasalah lalu cerita ke saya itu itu dia tidak punya sahabat dia sedang menghadapi persoalan berat mungkin selama ini ada yang begini selama ini dia cuma bisa curhat sama pacarnya gitu dia punya pacar punya kekasih terus tiba-tiba hilang putus Wah, syoknya luar biasa. Karena dia tidak punya teman, tidak punya sahabat. Dia menghadapi berbagai macam stressing yang tinggi. Nah, misalnya seperti itu. Jadi memang teman itu penting untuk kita bisa cerita hal yang simple. Tetapi, kalau kita sudah merasa ini nggak cukup dengan teman, ya harus kita apa namanya berobat. 
dan Bandi. Nah, uh, terima kasih Bifa atas penjelasannya. Ini tadi udah lebih dari satu setengah jam bu, tapi rasanya kayak singkat banget. Dan soalnya apa yang ibu sampaikan itu mungkin teman-teman juga mulai merefleksikan ada kejadian-kejadian yang sudah dialami sama perkuliahan atau sekolah. Mungkin Bifa ada yang mau disampaikan lagi? Iya, termasuk ini ya. Ada dua nanti saya sampaikan pada panitia. Silahkan panitia mau dibagikan ke siapa. Amin. Gitu ya. Baik. Oke, terima kasih teman-teman semua. Makasih. Ya, baik. Kalau bisa saya simpulkan, Bu, untuk memulai relasi, sebelum menjaga relasi yang baik, kita harus memulai relasi yang baik itu dulu seperti apa. Yang pertama, kita harus mengetahui hambatan apa yang membuat kita tidak bisa berkomunikasi. Dan yang kedua, kita bisa menghilangkan ego pribadi dan membaca karakter lawan berkomunikasi kita seperti apa. Dengan demikian, kita bisa membangun komunikasi yang baik. Kemudian kita juga harus menguasai teknik berkomunikasi dan harus pede dan kemudian menguasai materi yang akan kita sampaikan. Demikian, apa apa yang akan kita sampaikan itu juga secara nggak langsung akan membangun percaya diri kepada kita secara personal. Ya. Nah, dan tambahan-tambahan sedikit agak. Ya, gimana Jadi, dengan kita berkomunikasi yang baik, kita bisa membangun relasi dan jejaring yang bagus. Dan itu bermanfaat untuk kita. Hmm, iya, benar banget. Manfaatnya itu seperti yang Bifa katakan tadi, kalau nggak sekarang, mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang. Gitu, ya. Nggak jangka pendek atau jangka panjang. Gitu, ya. Betul, betul. Jadi, jalin-jalin komunikasi yang baik dulu. Gitu. Mungkin siapa tahu nanti jodoh gitu kan. Iya, betul tuh. Kita nggak pernah tahu ya, Bia. Jadi, menjalin jalin komunikasi dan relasi yang baik itu sebuah sebuah urgensi nggak sih bu kita emang dituntut untuk membangun relasi yang baik kan bu sebenarnya iya iya sekarang begini kalau dari sisi agama saja ya bersilaturahmi itu kan memanjangkan rezeki memanjangkan usia gitu kan ya kita simpel aja lah gimana nggak memanjangkan rezeki dan memanjangkan usia karena kita selalu happy kalau bersilaturahmi Kalau bersilaturahmi teman kita banyak, saya punya teman petani misalnya, panen pisang saya dikasih, kan berarti rezeki bertambah kan? Iya benar banget. Nah, itu hal yang yang simpel saja seperti itu. Jadi, mau kapanpun, dimanapun, selama kita menjadi orang yang menyenangkan, kita baik kepada semua orang, dan kita bisa berkomunikasi yang baik dengan semua orang, pasti deh jalan rezeki. Rezeki itu kan macam-macam, termasuk misalnya saya naik motor, Tiba-tiba bannya kempes, saya nggak tahu mesti ngapain, ada orang yang lewat, eh bu, saya bantu. Itu kan juga rezeki kan? Itu juga dari relasi. Jadi, teman-teman jangan pernah ragu untuk membangun relasi dengan siapapun selama relasi itu membawa dampak positif ke kita. Kalau relasinya membawa dampak negatif, jauh deh. Kita kita tidak perlu memusuhi, tapi kita menjaga jarak. Kita jauh. Tetapi kalau relasi-relasi teman-teman yang selalu memberikan dampak positif ke kita, seluas-luasnya, Boleh kita bersahabat dengan 1, 2, 3 orang, tapi teman harus banyak. Benar, Pak. Jadi, perbanyak jaringan, perkuat relasi yang udah ada. Gitu ya, Bu. Yeah. Aduh, luar biasa banget, Bu. Manfaatnya banyak banget. Dan mungkin teman-teman bisa ngambil sisi positifnya dan manfaat-manfaat yang sudah disampaikan oleh Viva pada kesempatan kali ini. Dan tadi udah ada sesi motivasi. Dan ini juga udah ada sesi membangun relasi. Saya tidak percaya teman-teman mendapatkan manfaat banyak banget dari upgrading kamalisi biar ini. Nah, Bu, seperti biasa, panitia tetap menginginkan kalau kita tetap foto virtual dulu, Bu. Kepada panitia, silakan. Thank you.
Baik, oke aku hitung lagi ya teman-teman semua ya. Oke, minta tolong dinyalakan kameranya teman-teman Baik, kita hitung 1,2,3 Lagi, sekali lagi 1,2,3 Terima kasih Terima kasih semuanya Silahkan Iya Teman-teman kemadiksi sekali lagi, silakan kalau mau upgrading apapun. Selama saya jadwalnya kosong, udah deh, langsung kita buat Google Meet begini kan simpel ya. Saya siap membuat. Siap, Viva. Siap, Viva. Terima kasih banyak. Dan ternyata, Viva, barusan saya lihat di chat, ternyata ada mahasiswa baru yang udah gabung dengan acara kita sekarang, Bu. Oh, gitu lah. Selamat datang di Kampus Biru. Nah, nah, mungkin itu dulu saja dari saya, Viva dan teman-teman semuanya Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang tepat Ambil hikmahnya dan uh, pelajari kesalahan-kesalahannya Dan teman-teman tidak mengulangi kesalahan itu di masa yang akan datang Oleh karena itu, saya kembalikan kepada MC Mas Christian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Mas Alga Yang sudah memandu acara kita pada hari ini tentunya kami mengucapkan juga terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa telah memberikan materi yang bisa jadi kita jadikan sebagai contoh dalam hidup kita. Nah sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Ibu Iva dan juga Bu Indrayanti yang sudah meluangkan waktunya kepada kita untuk bisa berbagi cerita. Nah teman-teman. Untuk saat ini perlu saya ingatkan bahwa teman-teman semua yang sudah mengikuti acara Upgrading Kamadiksi pada pagi hari ini Jangan lupa untuk mengisi form, form evaluasi yang telah di-share oleh teman-teman panitia Dan tentunya perlu kami sampaikan lagi bahwa bakal ada acara Upgrading Kamadiksi 2, part 3, dan part 4 jadi kami himbau kepada teman-teman untuk memberikan ataupun meluangkan waktunya untuk bisa bergabung bersama dengan kami di acara Upgrading Kamadiksi. Saya selaku pembawa acara ataupun MC pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman pendengar setia dimanapun teman-teman sekarang berada. Tetap uh, uh, saya mohon maaf apabila terdapat pengucapan sal- kata yang salah saya akhiri. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Semoga kita dapat bertemu lagi di Kampus Biro. See you, teman-teman. Terima kasih untuk kesempatannya.